0: Cube Radio. Elle
1: a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On revient sur cette fusillade qui a eu lieu hier soir dans un resto de Laval un homme qui a été tué par balle en plein restaurant sur le boulevard des Laurentides dans le quartier Vimont. Puis ce qu'on apprend, c'est que son identité, euh, c'est un homme qui est lié au crime organisé. En fait, qui serait lié au crime organisé. Bernard Scherfan, considéré par les policiers comme un proche de Frédéric Silva, euh, récemment condamné pour trois homicides. Là. On en a parlé par ailleurs avec Nicole Gibault. C'est un soir à gage. Euh, et il avait échappé, M. Scherfan, à une tentative de meurtre, toujours à la balle en 2015. Donc, hier soir, finalement, il a été atteint dans ce restaurant-là. Il a été déclaré mort à l'hôpital. Et euh, rappelons-nous quand même que le 11 mai, Sébastien Giroud a été euh, abattu au coin des rues du boulevard Saint-Michel, boulevard Crémazé, tout près de chez nous. Là, je vous en avais parlé parce que c'était très, très près de là où j'habite, en plein jour, là, vers la fin de l'après-midi. Donc, lui là aussi, là, euh, cet homme-là, Stéphane Giroud, considéré comme étant dans la garde Grapp Approché, pardon, de M. Silva. Puis c'est fou, je, évidemment, là, tout ce qui se passe euh, met en lumière peut-être les tensions qui ont lieu en ce moment au sein du crime organisé à Montréal, mais moi, j'avais la pensée des gens qui étaient présents hier à ce restaurant-là. Puis quand je vous parlais de cette fusillade, là, en plein jour au coin Saint-Michel, Crémazie, il y a des garderies, il y a des restaurants, il y a des quidams, c'est près du marché au puits Saint-Michel, il y a une station d'essence, il y a des restos tu sais, tu dis, à un moment donné, il va arriver quelque chose d'épouvantable. Il y a quelqu'un qui va manger une balle sans faire exprès. Et là, tu es dans un restaurant à Laval. C'est un restaurant familial. Là, beaucoup d'enfants qui étaient présents sur les lieux. Quelqu'un qui rentre comme dans un film de mafia. Là, littéralement, une scène du parrain. Rappelez-vous quand, euh, bon, euh, dans le parrain 2, quelqu'un se fait abattre dans un restaurant euh, où il est en train de manger des pâtes ou une côtelette de veau. Je me rappelle plus trop. Mais, mais vraiment, une scène de film, sauf que là, c'est vrai. Et je me dis, quand ça t'arrive, tu ne dois même pas penser que ça se peut. Là. Ça a dû prendre une coupe de secondes aux gens pour se rendre compte de ce qui est en train d'arriver. Puis avec ce qui vient de se passer au Texas, tu te dis, aïe aïe, est-ce que cette personne-là, euh, le tireur, va tous nous tuer? Est-ce que je vais me faire tirer dessus? Imaginez la panique. Tu es avec tes enfants dans un restaurant. Il y a du monde qui était caché en dessous des tables. Tu lis ça ce matin dans les journaux, les commentaires des personnes qui se trouvaient sur les lieux. C'est épouvantable. C'est épouvantable de, de, de lire ça. Et tu te dis on a vraiment un problème avec les incidents avec des armes à feu à Montréal. Ça chauffe au sein du crime organisé. Tous les experts s'entendent pour le dire. L'été s'en vient. Ça va être pire. Il va en avoir d'autres des incidents comme ça. Et c'est une question de temps avant qu'il y ait une victime collatérale. Et ça... Je peux pas croire qu'on fait rien pour empêcher ça, mais est-ce que c'est possible de l'empêcher? <rire> à un moment donné, c'est un problème complexe, bien évidemment, là, mais en plein restaurant, un mercredi soir, à Laval, tu t'en vas manger une petite soupe, puis il y a quelqu'un qui se fait descendre juste à côté de toi. Puis ce pas un film, c'est arrivé pour vrai hier. On va revenir aujourd'hui, évidemment, sur le verdict qui est tombé à la toute fin de l'émission hier euh, du procès entre qui opposait Johnny Depp et Amber Heard et à la fin, on a dit bon que c'était 15 millions et tout ça, c'est parce qu'on était en traduction simultanée à LCN, là. donc c'est 2 millions que Madame Heard devra euh, que Johnny Depp devra verser à Mme Heard et le reste de la somme là, qui devra aller à Johnny Depp, donc c'est quelque chose comme 10,4 millions euh, c'est le sujet aujourd'hui on va en parler, des impacts entre autres sur l'enjeu euh, social de la violence conjugale avec une représentante du CAVAC parce que, vous le savez, là, ce procès-là a été suivi comme jamais à l'échelle planétaire c'est devenu un cirque, c'est devenu une télé-réalité dont on se gavait jour après jour. Il y avait toujours un nouveau détail, une nouvelle vidéo, euh, des nouveaux enregistrements qui faisaient surface un peu partout. Et après ça, c'était repris sur les médias sociaux. Des gens commentaient tout ça. Puis Amber Heard a vraiment passé pour la méchante tout le long de, de cette affaire-là. Et moi, je suis pas en train de dire, moi, dans cette histoire-là, je veux pas prendre parti. Pour vrai, là, j'ai pas écouté ce procès-là assez pour me faire une idée, mais j'ai vu ce qui se passait sur les médias sociaux et c'était laid. C'était pas beau. Ça disait... Euh, je sais pas quest ce que ça dit de nous comme êtres humains, là. Mais cette espèce de lavage de sale en public, totalement malsain tu auquel on a assisté, puis duquel on s'est diverti avec ça. C'est comme si c'était un divertissement. Puis, tu sais, je, je tiens à rappeler quand même, puis je pense que ça, on l'a beaucoup perdu de vue aussi, là, que c'était pas une cause euh, sur la violence conjugale. C'était un procès au civil pour de la diffamation. Le jury devait décider si la publication d'Ember Heard en 2018 dans le Washington Post avait eu des impacts négatifs sur la vie de Johnny Depp, donc c'était de la diffamation. Et le jury a décidé que oui c'était de la diffamation. Après ça, oui, on a des questions de violence conjugale là-dedans, et c'est ça que je trouve épouvantable. C'est que parce que cette fille-là ne ressemble pas d'une scène, puis qu'elle a eu des comportements regrettables. C'est ce qu'on a pu voir. Des deux côtés, là, ça avait pas l'air d'une relation très saine. C'est comme si on avait le droit d'y piler sur le corps, d'y marcher dessus, de dire que c'était épouvantable, que c'était elle la méchante. Et, et Écoute, les, les supporters de Johnny Depp qui, qui font la file quasiment à l'entrée de la salle de cours avec des pancartes, mais pas quasiment sont là avec leurs pancartes puis sont déguisés. ça peut pas se passer comme euh, ici, un procès comme ça, mais je peux pas m'empêcher de me mettre à la place des victimes qui voient ça et qui se disent, aïe aïe, si je dénonce mon agresseur, non seulement je peux me faire poursuivre pour diffamation, puis on en a des cas ici, hein, on le sait, là, rappelons euh, Gilbert Rozon qui poursuit Julie Snyder et Pénélope McQuaid pour diffamation civile. T'sais, les victimes se disent « Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est ça qui va se passer si je parle? » En tout cas, je ne sais pas si c'est un recul pour le mouvement MeToo, mais je pense que c'est un recul pour la prise de parole des victimes.
3: Je pense que c'est ce qui a fait
2: sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève -Yep Peterson. C'est ça. c'est marche, qu'on on aura le
0: temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, les mais les toi comme
2: juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche?
0: Oui, 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 c'est le juge. La rencontre Gibault-Peterson.
2: Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, je continue un peu ma, ma, mon intervention là, sur le procès qui a posé Johnny Depp à Humberford. là Je parlais du côté sociologique de, des effets. Là, on y reviendra un peu plus tard après toi avec une invitée, mais sur le côté judiciaire de l'affaire, je pense que ce qu'on a un peu perdu de vue, c'est que c'était un procès pour diffamation euh, au civil Et là, le jury en est venu à la conclusion suivante. Les deux ex-époux se seraient mutuellement diffamés euh, par euh, les voix de la presse, mais en même temps, les, les dommages qui sont accordés sont inégaux. Donc, c'est Johnny Depp qui, finalement, s'organise de cette -là.
3: Oui, clairement, c'est ce, euh, ce qui transpire. C'est Johnny Depp qui, euh, qui, qui sort gagnant. Euh, tu as bien le souligner, c'est pas un dossier, euh, sur la même s'il y a un fond, parce qu'il y a toujours quelque chose sous la diffamation. Oui. Soit dans un procès de diffamation, on diffame pourquoi? Pourquoi? C est, c est... Alors, il y a une raison, il y a un motif, que ce soit pour des agressions sexuelles, que ce soit pour X nombre de choses, que ce soit pour de la violence. Euh, des voies de fait, etc., conjugales ou non. Alors oui, il euh, y, y a un sous-entendu. Mmh. Ben, en fait, c'est la ça. toile
2: de fond de cette histoire-là, mais, mais 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 ce sur mais quoi on ça. se penchait, c'était pas ça.
3: Non, on n'a pas. Il y avait pas ce ce jury-là à décider de la culpabilité. Il oui. y avait à décider de la responsabilité. Est-ce que oui ou non, il y avait des paroles, un contexte dans lequel. Euh, un ou l'autre, ou les deux, comme dans le cas présent, ont diffamé mmh. pour différentes raisons, à différentes occasions. Là, il faut juste euh, mettre les pendules à l'heure. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter ici. Il ne faut vraiment, mais vraiment pas s'inquiéter qu'on va voir ça au Québec. ce dossier Avec un jury, d'abord premièrement au civil, on n'a pas de jury. Euh, C'est en criminel tout à fait différent. C'est pas un cirque comme ça. Là. Et Dieu merci, c'est pas le genre de, de cirque qu'on va voir. Même s'il y a des procès, et je les ai suivis, là, je, je, ça s'est bien placé pour le savoir, j'étais là, sur place, mm. pour des gros procès criminels, beaucoup médiatisés, mais c'est pas le, du tout ce même genre de dossier. Même si on a vu des gens à l'extérieur des palais de justice faire des démonstrations, c'est pas du tout la même chose. Et de un, de deux... Euh, on accorde à Johnny Depp parce que le jury clairement n'a pas cru absolument rien ou presque parce que c'est même pas euh, le 2 millions qui est accordé c'est même pas pour les paroles les paroles de l'avocat de Johnny Depp c'est même pas pour c'est même pas lui qui aurait proposé quelque chose de diffamatoire mais mais par le biais de fait qu'il était représenté par son avocat, blablabla, bla, bla.
4: mm. ben oui, le
3: 2 millions, c est, c est, il est condamné à le payer. Bon, mais pour revenir au, au débat, les, ce qui est accordé, c'est oui, c'est des dommages, et des dommages punitifs. Il faut savoir que le jury, c'est incroyable, hein. je, je regarde ça aller, oui, je l'ai suivi, je me suis renseigné, j'ai relu, lu, relu, et, et, et j'ai suivi ceci pour arriver à la toute fin hier, puis dire, ben écoute, non, je vais être très honnête, là, qu'est-ce que a fait la juge, là. C'est quoi le rôle? Euh, on se lève, on s'assoit.
2: Non, mais attends, moi, c'était une question que j'avais pour toi, Nicole. Moi, il y a une affaire qui m'a jeté à terre tout le long de ces procédures-là. -là, c'est un peu le décorum. Ben,
4: c'est
3: ça. Johnny
2: Depp qui roule des yeux, qui rit, qui fait des high-five quasiment à ses avocats, qui salue la ah, non, foule, non, non, comme non, si on était dans un spectacle. spectacle. Comment ça se fait? qu'on. Je le sais, mais comment ça se fait qu'on a laissé le décorum de la cour être autant bafoué?
3: Mais je écoute les États-Unis et nous là c'est deux mondes. Oui. C'est Hollywood puis c'est le Canada puis encore une fois on peut bien bafouer, on peut bien dire ce qu'on veut de notre système judiciaire. Ben oui, on a le droit de le critiquer etc. mais ça se voit pas ça. On mm. ne verrait pas, hey, j'en ajoute, les lunettes. Tu l'aurais tu replacé, toi avec ces petites lunettes il hey, là là. Ben mettre de la vie, mais il n'y a pas grand juge au Québec ou au, au Canada qui vont accepter peu de ben, en fait pas de décorum du tout mm. euh, les lunettes fumées et vachées. j'ai vu une scène qui oh, ben <rire> est complètement vachée, oui. le coup de désert et, et, et de l'un de l'autre, il y a toutes sortes de choses qui se sont passées mais il n'y a pas beaucoup d'interventions en tout cas. C'est vrai mais Moi j'en ai pas, pas j'en
2: ai pas vu mais j'étais ben, pas non, rivée là-dessus. Là, oui, c'est ça. Pas les caméras ben d'occupation double, double. quand même là. Non. Euh, Beaucoup de personnes qui se sont posées la question suivante aussi Nicole, j'en ai qui était pas là. Euh, comment Mais ça non. se fait qu'il était absent? Ben, parce que... Pas obligé il était confiant? T'es pas obligé d'être là?
3: Ben, pas du tout aux États-Unis. Euh, regarde, c'est comme ça. Il est pas obligé d'être là. Euh, il a choisi de ne pas être là. Il était en concert avec des un, petits un des Beck, là, je sais pas qui, là, en <rire> Angleterre, <rire> John Beck, il oui. jouait de la guitare. Et, 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 et Regarde, ça y appartient. Il était applaudi, acclamé. Mais moi, je reviens à ton propos tantôt. Peu importe que ça soit vrai. Moi, je pense qu'ils ont exagéré tous les deux. C'était... C'est un couple toxique, là, mais comme pas à peu près. On a entendu des propos disgracieux, tu l'as dit. On a vu des scènes disgracieuses. On a entendu dans l'intimité des affaires que ça, ça, les cheveux te redressent sur la tête. Puis c'est au grand public, puis ils savent, C'est des acteurs. faut pas oublier que c'est des acteurs. On a reproché à Amber Heard d'être actrice, puis pleurer. Puis on a même fait des « jokes ». Des folies sur TikTok, sur Instagram. On a ridiculisé cette femme-là. On a euh, adulé Johnny Depp, mais c'est parce que c'est pas ça, un système de justice. C'est très malheureux, mais ça, ça se passait dans les rues avec des pancartes déguisées en pirates des Caraïbes. Non, oui, Voyons quoi. donc. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment disgracieux. Que ça soit le système, que ça soit la façon dont ça s'est passé ou que ça soit euh, les propos tenus sur mmh. les réseaux sociaux. Malheureusement, on n'est pas capable de les arrêter, les, les, les réseaux sociaux, ça c'est certain. Mais il reste une chose, c'est que la vedette Johnny Depp a gagné sur mmh. la...
2: C'est une guerre il de relations publiques, mais je pense que les deux là-dedans vont avoir perdu des plumes. Je pense pas que mais les deux vont avoir leur deux. carrière d'avant. Peu importe mais si celle de Johnny Depp était plus prestigieuse. Ça.
3: Je, je, je sais que tu en vas avoir d'autres invités, là, mais j'espère qu'on ne s'énervera pas au Québec, entre autres, puis de penser que ça, c'est comme ça, là. Non, je mais c'est ça, ça. exactement.
2: Puis moi, mon objectif, euh, en parlant au CAVAC, c'est parce que je sais que ça, ça a pu décourager certaines victimes de voir ça, notamment à quel point Mme Hurt a été traînée dans la boue. D'ailleurs, Monica Lewinsky a réagi hein, à ce verdict-là, et plein de femmes aussi qui ont été un peu poignées euh, au niveau médiatique, là, à être traînées, puis à être slot puis à être tout ce que tu veux. L'important, c'est d'expliquer aux femmes d'ici, justement, puis de leur répéter qu'ici, oui, il y a peut-être des choses qui fonctionnent moins bien. On en a tellement parlé, toi puis moi, Nicole. Il y a eu le documentaire aussi « La parfaite victime » auquel tu as participé. Puis ça, c'est une belle démonstration. Hein? Amber Heard, ce n'était pas « La parfaite victime ». Donc, elle est passée Mais... dans le tordeur.
3: – Mais on va toujours avoir, puis j'ai beaucoup de respect, j'ai travaillé toute ma vie avec les cavacs, puis ces gens-là, J'ai toute ma vie, j'ai tellement de respect, tellement confiance dans leur travail, j'ai pas de problème, mais vraiment, ils sont là pour réconforter, mais ils sont pas là pour arrêter les réseaux sociaux, même au Québec, les gens-là vont se faire traîner. Dans... Il y a certaines personnes qui se font traîner, que ce soit dans les dossiers mm. avec M. Roson, tu l'as nommé tantôt, euh, avec les victimes alléguées dans ces. Dans... Parce que là, il va y en avoir 4, 5, 6 procès au civil. On va probablement mm. en entendre parler aussi. On va... Il va y mm. avoir dans les réseaux sociaux des commentaires oui. très, 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 peu gentils. Nicole. Mais ça. Ça existe. Malheureusement, ils peuvent pas les arrêter.
2: On répétera jamais assez, toi et moi, que tu peux être reconnu coupable de diffamation, même si ce que tu dis, c'est vrai.
3: Tout à fait. Et, 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 et quand c'est fait dans un but malicieux, en plus, là, c'est ben là, là qu'on parle de dommages punitifs. Exact. Euh, mais il faut le prouver, évidemment. Mais là, on n'est pas en matière criminelle. C'est par prépondérance. D'où
2: l'importance de comprendre tout l'enfance du mmh. Mais oui, On pas... n'est plus dans le doute raisonnable. Là. Puis je pense qu'on a mélangé beaucoup de choses dans, dans la couverture de, de ce procès-là. Puis, c'était oui. important Et de ramener un peu les pendules cet après-midi, je trouvais.
3: As raison, on n'est pas dans le doute raisonnable, mais oui, on l'était en Angleterre, parce qu'il a perdu... Oui, il a perdu, perdu là-bas, puis il a perdu
2: son procès aussi contre le SON et tout ça.
3: Oui. et ah, ici, en Virginie, c'est la prépondérance de preuves pour ça que choisit
2: cet état-là. Bon. Son oui. équipe d'avocats a choisi ça, puis c'est un état aussi où on peut télédiffuser les procès. Ça, c'est un ça détail fait. à ne pas négliger. <rire> Bon, revenons sur notre scandale à nous parce qu'on s'énerve beaucoup avec le procès euh, Heard-Johnny euh, Depp, mais il y a des choses très graves qui se passent ici. L'on revient sur ce fameux procès secret. Euh, bon, il y a eu des révélations tout récemment à ce sujet-là. Puis là, tout le monde se demandait, oui. mais comment ça se fait que ça a pu avoir lieu? Puis là, le ministre simon jean Barrette s'en est mêlé. Puis là, on dit, mais là, il ne fallait pas révéler euh, bon ce procès-là parce que ça aurait pu mettre la vie de témoins en danger. Il y a des procureurs de la Couronne fédérale qui ont été impliqués dans la tenue euh, de ce mystère mystérieux procès-là qui a été dénoncé écoute, par, par tout le monde, là, par les, les politiciens, par la magistrature. Et là, ils ont obtenu l'autorisation de défendre un peu cette démarche-là, là, ce fameux procès secret en étant anonyme, en cachant leur visage, leur voix. Oui.
3: La cour d'appel a, a accepté. Là. Ça commence lundi. Hey, en, Et ça
2: commence à faire du secret sur du secret. Là.
3: Oui, oui. Mais là, ça on va tuer les journalistes, puis les, les, les médias sont, vont être là. C'est sûr qu'il aura pas de... On ne pourra pas dévoiler. Je, je peux comprendre que ça commence comme ça. Je peux comprendre. Je dis bien que ce n'est pas quelque chose que, que j'accepte. Non, loin de là. Mais avant tout, faire un petit ménage. Tiens, on déblait. Comment je pourrais bien dire ça? Là, pour expliquer ça de façon de démission la situation. On va essayer de déblayer tout ça là, pour une première fois. Là. Il y a trois juges de la Cour d'appel qui vont siéger là-dessus. Puis là, on va témoigner, on va voir, on va écouter. On va écouter certaines choses. Ça ne veut pas dire que ça va toujours rester de cette façon-là. Les ouais. intervenants là-dedans, là, euh, il y a une partie que, oui, les médias vont pouvoir entendre. Mais moi, je suis en train de me poser la question, c'est c'est le plus sérieux que j'ai jamais vu et entendu de ma vie. Et la seule fois que j'ai peut-être vu ça, c'est dans les films. Et encore là, c'est même si on me demandait de commenter ce genre de film-là, je disais « mais ça n'existe pas ». Ben oui, ça existe. C'est chez nous. Mais j'en reviens juste pas combien il doit y avoir quelque chose. Il y a guise sur Roche, ça n'a même pas de bon sens. L'identité de cette personne-là... C'est à se poser d'énormes questions puis le pourquoi, du comment. Tout ce secret-là, je pense que c'est explosif. Mais
2: je comprends pas pourquoi il y a rien qui fuite. C'est spécial ça aussi.
3: Je ne sais pas comment ça se fait. Ouais, ben, euh, on a entendu parler comment ça pouvait fuiter
2: ailleurs là, ah, mais ben c'est oui. pas le cas. Bonjour, Monsieur Lafrenière. Ah oh, non, mais oui. ce non, sont des allégations. Non, M. Lafrenière, c'est allégué. C'est ça. Gros. Ce sont des allégations, tu vois C'est je...
3: ça. <rire> mais tout ça pour dire, tout ça pour dire que c'est vraiment quelque chose de très, 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 très gros. Et oui, ils vont avoir le droit d'aller témoigner. Ils rentrent même pas au palais de justice. Parce pourquoi Parce que quelqu'un pourrait les apercevoir. tenter ils vont témoigner en team, ils vont mmh. témoigner en team, mais à visage caché, leur voix cachée, tout encore, mais ils vont s'adresser à trois juges de la cour d'appel. Là, moi, j'ai hâte de voir, parce que je sais comment ça fonctionne d'une salle de cours, votre nom, <rire> qu'on oui. va tout bloquer, euh, il faut, faut qu'on les identifie d'une certaine façon. Hey, c'est quelque chose. Moi, je vais le suivre là, à, la, à la minute proche. Bien, ce qu'on peut, qu peut diffuser, ce qu'on ne pourra pas diffuser. De toute façon, ça va être clair, net et précis. là Mais je veux comprendre pourquoi. Il y a quelque chose sous cette, cette cachotterie-là. Il y a une raison. Puis je ne sais pas pourquoi. Mais même le juge Wagner, la Cour suprême a déjà dit, mais c'est incompréhensible. C'est invraisemblable. C'est très déplorable. Alors, euh, on a déjà une phrase de la Cour suprême qui commence. Euh, euh, tu sais, là-dedans, quand on a interrogé les différents magistrats à toutes les différentes cours, là, mmh. alors voilà, j'ai hâte de voir le résultat de, de cette enquête. De cette bah, tu vas suivre ça pour
2: nous, Nicole. Mais... Oh, oui. <rire> Merci, à demain.
3: À
5: demain, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Beaucoup de personnes se posent la question à savoir est-ce que le procès spectacle qui posé Johnny Depp et Amber Heard et surtout le traitement public que subit l'actrice qui allait avoir été victime de violences conjugales pourrait décourager certaines victimes, euh, pas seulement aux États-Unis, mais ici chez nous, de, de porter plainte. Et je voulais qu'on se pose la question avec Marie-Christine Villeneuve qui est coordonnatrice aux communications et aux relations publiques. Euh, au CAVAC, Marie-Christine, bonjour. Bonjour. T'sais, moi, je ne veux pas qu'on qu analyse ce procès-là puis qu'on qu rentre dans, dans les détails parce que je pense que, <rire> mon Dieu, ça a mm -hmm. été largement fait, disons ça comme ça. Mais, mais généralement, euh, comme travailleuse du, du CAVAC, comme, comme représentatrice des CAVAC, comment vous avez perçu la couverture de ce procès-spectacle-là?
6: Bien... Ça allait de tout bord, de tout côté, un peu chaotique là. Ouais. Vous l'avez dit, d'entrée de jeu, un spectacle. C'est vraiment ça. On avait, ce à quoi on avait l'impression d'assister. Euh, donc, c'était assez désolant de voir le traitement qui était mmh. réservé principalement à Mme Heard. C'est surtout elle qui a été pris à partie là pendant cette couverture là. Euh, C'est sûr que. C'est inquiétant, c'est choquant même de voir la façon dont elle a été attaquée, humiliée, harcelée, même menacée euh, pour avoir participé à un procès, pour avoir témoigné en fait dans, dans un procès. Et bon, c'est sûr qu'il faut préciser c'est un procès au civil, c'est pas le procès au criminel euh, pour euh, traiter de la, de la question de la violence. c'est un procès
2: pour une... la diffamation.
6: Exactement, mais elle se présentait quand même comme une personne victime de violence conjugale oui. et pour ça elle s'est fait donc euh, elle a été le le, le centre de, de commentaires vraiment mmh. disgracieux et elle l'a dit elle-même ça a été très difficile à vivre et on sans doute, parce que pour une personne victime, à la base, aller témoigner, euh, raconter ce qu'on a vécu, c'est une étape probablement des plus difficiles de, mmh. de ce qu'on a à vivre. Alors si on se mmh. fait traiter de la sorte par le public, ben c'est une étape oui. qui devient même chromatisante en soi.
2: Il faut quand même garder en tête que Mme Heard est une victime alléguée. Là. Elle se dit victime de violence conjugale. Monsieur Depp dit la même chose. Moi, je ne suis pas là pour prendre parti, mais moi, ça me fait me poser la question, par contre, sur la façon dont on voit une femme qui accuse un homme plus connu, plus aimé du public. Qu'est-ce que ça dit? Mm -hmm.
6: ben, en fait, c'est ce que ça dit aux victimes. Évidemment, ça peut euh, ça peut être décourageant de voir la façon dont elle est traitée. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas là pour dire si elle a été victime, oui ou non, mais elle se dit victime, exact. se présente comme ça à l'aide oui. public et le public se fait une tête avec ce qu'il voit puis avec la façon dont elle se présente et elle est jugée beaucoup de la façon dont elle elle s'est exprimée, elle s'est mise à pleurer. Bon, elle pleure trop. Donc, on trouve toujours des façons de, de critiquer, finalement, de la façon dont elle se comportait. Mais de l'invalider,
2: euh, donc... en fait, de dire c'est une actrice, c'est une folle, elle toxique. Mm -hmm. euh, est toxique. Puis c'est ça, tu sais, les, les, les publications qui étaient faites sur les médias sociaux, c'était beaucoup de la pseudo-analyse de son langage corporel. Mm -hmm. En tout cas, c'est... Un...
6: Et puis, ben, c'est sûr que pour une personne qui, qui, euh, qui est dans cette situation-là, oui. qui, qui elle le sait, a été victime de violence conjugale, voit euh, une autre personne être traitée de la sorte, c'est certain que ça envoie un message qui peut être négatif, mm. qui peut être même dissuasif à un certain égard, euh, disant, ben, écoutez, moi, je ne veux, veux pas me rendre à ce point-là, je ne veux pas m'exposer mm. à ça, faire partie ben d'un oui. tel cirque, mais en même temps, il faut relativiser, il faut surtout rappeler aux personnes victimes, je m'adresse principalement par exemple, à celle du Québec, qui ont peut-être été choquées de voir le, le, le traitement qui a été réservé à Mme Heard. Ça se passe pas comme ça ici. Oui, on ne le répétera jamais. Raisons. Raisons.
2: Oui, bien, mm -hmm. expliquez un peu plus ces raisons-là quand même. Là. Oui, ben,
6: d'abord, d'entrée de jeu, on s'entend que le, le système judiciaire n'est pas le même, mais l'accès aux médias, l'accès au public dans le processus judiciaire est complètement différent. Euh, on, on a pu suivre en direct ce qui se disait dans la salle de cours, les caméras, les, les photos sont possibles. Ici, dans les palais de justice du Québec, ça diffère d'un endroit à un autre, mais il y a un endroit très restreint qui est réservé pour les médias pour qu'ils puissent prendre des mmh. images, mais pour qu'ils puissent également faire les entrevues. Donc, nous, ce qu'on reçoit souvent, c'est le résumé par un journaliste de ce qui a été dit, mais on n'a pas accès à tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, le témoignage de la personne victime. Donc, l'exposition en soi de tout ce qui est fait dans la salle de cours. Évidemment que ça ça, ça permet ce qu'on a vu aux États-Unis et ici, ce n'est pas permis. Donc, c'est sûr que ça joue pour beaucoup, mais il y a aussi un encadrement qui est fait beaucoup plus serré euh, de ce qui se dit en salle de cours. Donc, euh, on, on peut avoir accès au viclo. Évidemment, on est peut-être plus enclin à le demander aussi. On est on est plus je dirais sensible à la protection de la personne victime. Euh, encore là, il faut se rappeler que là, c'était un, un procès civil ici si on a à témoigner dans le cadre d'un un procès en violence conjugale, c'est au niveau du criminel, donc c'est sûr qu'on est plus sensible à ça, il y a plus de mesures pour protéger les personnes mmh. victimes et plus que jamais, d'ailleurs, là, vous avez entendu parler des tribunaux spécialisés en violence sexuelle et violence conjugale, mmh. c'est dans le but de ça, c'est dans le but de rendre l'expérience un peu exact. moins difficile, oui. euh, mais, mais évidemment qu'au bout de la ligne, c'est les droits aussi de l'accusé euh, valent, mais c'est de rendre le tout un peu moins douloureux, là. donc c'est sûr que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, il faut remettre le tout en contexte et se dire que ça pourrait pas se passer comme ça chez nous.
2: Mmh. Oui, ben dites-moi, Marie-Christine Villeneuve, est-ce que comme société, on a tendance à donner davantage le bénéfice du doute à, à l'homme et allégué agresseur dans, dans un cas comme celui-ci? Ben il y a aussi
6: un point je pense qu'il faut
2: mentionner c'est euh, aussi euh, le fait que,
6: que ce procès là impliquait deux personnes qui sont extrêmement médiatisées oui. et il y a aussi dans ce contexte là toute une bande de gens qui se trouvent derrière l'un ou l'autre et bon visiblement on a vu qu'il y avait peut-être une bande de fans un peu plus un peu plus nombreux derrière monsieur mmh. Depp donc c'est sûr que bon de, de de ce, avec cet exemple-là, on voit que les, que, que les euh, le public était beaucoup plus derrière lui. Euh, je peux pas dire que c'est toujours le cas. Euh, mais effectivement, c'est sûr que euh, dans ce cas-là, on le voit que, que c'était le cas. Mais non, mais Quand quelqu'un a un, un
2: que... grand capital de sympathie auprès d'un public là, quand même assez mm -hmm. large, là. Johnny Depp, tout le monde le connaît. Ma fille de 15 ans le connaît. Ma mère le connaît. Oui. Donc, c'est très, très connu. Mais les gens qui ont un gros capital de sympathie, on dirait qu'on refuse d'y croire. On ne veut pas. Puis, on peut donner des exemples ici au Québec. Là, quand Éric Salvat a été euh, euh, bon, accusé d'inconduite sexuelle, il y a bien des gens parce qu'il était très aimé c'était quelqu'un aussi qui en public était drôle était attachant, il y a du monde qui jusqu'à la fin ne voulait pas y croire Éric Lapointe remplait encore des salles euh, je ne dis pas qu'on est dans le même registre du tout là, sauf que, vous comprenez ce que je veux dire quand c'est quelqu'un qu'on ouais. aime c'est comme si on veut pas <rire> C'est comme si
6: on se rattachait aussi, puis les, les gens du public, comme, euh, comme je le disais, bon, c'est des fans, c'est des gens qui le suivent depuis toujours, ils s'attachent aux souvenirs, puis à ce qu'ils aiment de cette personne-là, et ça devient beaucoup plus facile pour eux de ne pas croire la personne victime à ce moment-là, parce que, bon, on, justement, on ne veut pas y croire. Mmh. Puis elle, on la connaît
2: pas, puis c'est pas, on va le dire, là, être être un peu antipathique. Tu sais, on a beaucoup parlé de la victime parfaite, là puis bon, oui. pendant ce procès-là, on l'a vu, elle a eu elle-même des comportements, des propos qui sont, bon, pas super honorable, voire même toxique. Donc, tu ça a joué aussi sûrement dans la perception, cette idée de victime parfaite. Puis ça, c'est triste aussi, c'est épouvantable. On est encore, on est pogné avec ça et c'est aussi ce concept-là de la victime parfaite.
6: Ah oui, ben effectivement. Ben, je pense qu'on l'a démontré beaucoup là, dans les dernières années. Ça a fait l'objet de, de documentaire, puis on le oui. voit que la personne victime qui va témoigner doit avoir l'attitude parfaite. Comme je disais, d'entrée de jeu, doit pleurer assez, mais pas trop, parce que là, sinon, c'est mal perçu. Puis, effectivement, on peut pas avoir euh, de comportement répréhensible, parce que là, ça va jouer sur qu'est-ce qu'on pense vraiment de ce qu'elle a vécu, puis de ce qu'elle dit avoir, et de ce dont elle dit avoir été victime. Donc, malheureusement, effectivement, il y a toujours cette idée d'une victime parfaite, puis on déroge euh, de, de ce à quoi on s'attend la personne
2: victime, ben, mais mmh. c'est comme si finalement elle n'était plus aussi crédible qu'elle devait l'être. Moi, ce que je veux que les gens retiennent de notre conversation, Mme Villeneuve, c'est le fait qu'ici, ça ne peut pas se passer comme ça, que les victimes mmh. sont d'autant plus euh, accompagnées, que ce soit par les CAVAC ou d'autres organismes, puis qu'on a ce tribunal spécialisé-là qui va accompagner mieux les victimes dans tout ce processus-là. Il faut garder ça en tête pour vrai. Il ne faut pas faire des mauvaises avalgames. Je ne sais pas si c'est un recul pour le mouvement MeToo non plus. Je me pose beaucoup de questions là-dessus. Là. Peut-être plus un recul pour la confiance des victimes envers les institutions. Mais je pense qu'on travaille fort ici pour réparer tout ça, non? Vous êtes d'accord avec moi? Absolument, il y a des efforts puis il y a des prises de conscience qui ont, qui ont été faites aussi au fil au fil du temps, des dernières années
6: ce qu'on a vu à partir du mouvement, moi aussi. Puis j'espère effectivement ce sera pas un recul, je crois pas. Je pense que euh, comme vous le dites, ce qui est important de retenir, c'est ça, c'est que chez nous on a euh, on a des, 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 des mécanismes, on a aussi des démarches qui, qui, qui ont été entamées pour s'assurer que ça se passe mieux puis qu'on oui. qu puisse peut-être euh, s'améliorer. Puis j'espère que ce sera le cas. Puis effectivement ce que vous dites c'est très important, les ressources existent. Il oui. faut pas se laisser décourager parce qu'on a vu euh, vraiment. Là, euh, On parle
2: beaucoup des fois où ça marche pas, hein, mais il y a beaucoup de fois où ça marche aussi.
6: Voilà, c'est exactement. Puis euh, je pense que chaque expérience est différente aussi. Puis il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Exactement. Là. Faut pas se laisser décourager parce qu ce
2: qui a été oui. démontré, par les États-Unis. Les CAVAC sont là, Marc-Christine Villeneuve. Merci. Qui est Cordeau, Communication et Relations Publiques du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels?
7: God save the queen. Attends,
2: je peux pas. Je suis en train de me prosterner. Attends.
7: Ah, bon, je m'excuse.
2: C'est important ce qu'on vit là. Mmh.
7: C'est bon. beau, bon, c'est prosterné. C'est pour notre reine? Ben oui, parce que c'est le jubilé. Euh, et euh, euh, écoute, il y a une affaire qui on, on, Là, on l'aime bien, la reine, là, et tout ça. C'est le
2: jubilé de son règne, Il est rendu à combien
7: d'années? 70 ans de règne.
2: Il euh, y
7: a quand même toute une y a de histoire là-dedans. Sa popularité est encore là, clairement. Et avec tout le monde qu'elle a rencontré, elle rencontrait Churchill dans son bureau. Il y a toute une histoire. Mais. Euh, et quand même une...
2: <rire> non mais... Les gens ne voient pas ta face. Non mais il y a <rire> une dommage. affaire qui
7: me qui gosse. ok? Je oui. m'excuse, euh, Elisabeth. Oui, Ellie. Euh, Es-tu vra... est vraiment fine, Elisabeth, ok? Parce que là, tant...
2: Mais tu peux-tu rester fine après 70 ans que tu es une ah, reine? As tu as déjà été
7: fine j'ai écouté The Crown là, pas pire. Eh non parce que écoute à un moment achetait tout le monde devant l'autobus pour protéger oh. la monarchie là elle était quand même à un moment donné c'était la monarchie protéger l'institution en premier, avant, tout 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 le fun oui. euh, et c'est juste qu'il il y a une scène qui est toujours dans les, ces événements -là, là la plus importante c'est le balcon oui. ok puis là tout le monde regarde c'est qui qui est sur le balcon oui. bon qui a réussi à faire le balcon cette année et là, il y a beaucoup moins de monde sur le balcon. parce Puis, puis
2: l'ordre aussi sur, dans lequel ben, tu es oui, sur le balcon, là, proche, tout, tout ça est tellement codifié. Pas. Donc là, qu'est-ce
7: qui s'est passé? En fait, il y avait beaucoup moins de monde. Parce que la reine, euh, bon, je la COVID, euh, la reine est, est moins en forme. Euh, on, a, on, a, on a fait le ménage un peu. <rire> Mais, moi je l'ai voir, est-ce que Harry et Meghan sont là? Mm. Mais ils sont pas Ils étaient... À Londres, se sont rendus, là, même si on sait que ça. Oui, mais ils ont,
2: ils, ont, ils ont sacré le camp de la monarchie. là. C'est un peu faire. normal qu'ils ne soient pas sur le balcon. Qu'ils ne fassent pas le balcon. Écoute, tu peux pas exactement avoir exactement
7: le, le discours du Buckingham Palace, mmh, mmh. mais ces grands moments. Ces grands moments. Elle
2: est là comme reine. Ces grands moments. Ouais, oui, mais elle est là pour moment... célébrer son jubilé. Oui, ces Puis grands toi, moments. tu as dit, tu as fait un gros fuck you. Non. Tu es allé à Oprah non. dire plein d'affaires.
7: Non, non, c'est grand-maman pareil. Écoute, ça, ça, leur, ça leur fille s'appelle Lilibette. Ben, c'est le surnom de la euh, ben,
2: Elisabeth. C'est
7: ça que, écoute, là, je me dis... Il euh, y, y a une petite mesquine, là, des fois, là Une petite là mesquinerie, tu penses? Parce que, je veux dire, c'était. admettons que ta grand-mère, à toi, a fait 70 ans, tu as travaillé 70 ans quelque part, puis là, on la, on, la, on la célèbre, puis toi, tu avais quitté cette compagnie-là, là, là. Pis là, la grand-mère non, je veux pas toi, parce que là, c'est juste pour. Mais franchement. Mais c'est le petit t'es de plus en
2: plus frette. Ben,
7: tu peux avoir tes petits enfants autour de toi dans ma tête. Et en plus qu'ils sont, je veux dire, c'est un beau geste. J'ai l'impression que c'est un peu fru. Le William est un peu fru. Tout le monde est un peu fru. C'est donc juste. C'est une
2: belle
8: famille,
7: C'est ça. C'est une famille, c'est une famille toxique.
2: C'est une vraie famille. Ils ont des problèmes, comme tout le monde. Oui,
7: mais c'est pour ça que dans des événements comme ça, généralement, t'es capable de te retrouver et de passer un bon moment. Mais
2: là, qui était sur le balcon? Moi, je me brûle de le savoir. Ben,
7: écoute, il y, y a des gens que je reconnais pas. Il y, euh, y avait William, Kate. Bon. Les enfants sont là.
2: Kate, on l'aime. Euh, Tout le monde l'aime. Kate est parfaite. Elle euh, oh. des enfants. Elle est extraordinaire. Elle est quasiment un robot. Ben, c'est ça. C'est ça. Est parfaite pour la monarchie.
7: C'est ça. Mais eh oui. un, peu de, un peu de couleur. Et moi, j'écoute, j'aurais mis euh, Harry et Meghan sur le balcon. Mm. C'est Il faut être entouré de... Euh, les grands-parents, ça devrait être toujours heureux de voir ses les petits-enfants, que tu sois la reine y ou pas. Il aurait pu inviter juste
2: les petits-enfants au pire, pour faire leur point.
7: Bien, tout à fait, Lili... Écoute, hein? euh, Archie et Lilibette auraient pu être là aussi, mais non, ils sont pas assez bons. Par contre, pour te montrer la folie de l'événement, oui. j'allais voir sur le Daily Mail, OK? Oui. Bon, toujours un Au peu. ma de source <rire> de nouvelles du Royaume-Uni, oui. sur le site en ce moment, là, combien il y a d'articles sur le jubilé? Euh, beaucoup. Je les ai comptés.
2: OK, mais attends, OK, attends. Euh, combien sur, sur la page d'accueil, maintenant. Sur la
7: page d'accueil, on comprend que c'est une longue page. Moi,
2: je dis 17.
7: 70. dix hey! 70 articles différents sur le jubilé. Sur le Mégane, en fait, si, là, à un moment donné, as la petite, oeufs, ouais. euh, le petit prince Louis, euh, il, a, il a dit bonjour au monde, puis là, à un moment donné, l'autre, là, celle qui ressemble à la reine, la petite, il a, a tassé le bras. Là, après ça, il y a tout le Macron qui a fait de quoi. Là, il y avait du monde dans le fil. Il y a du monde qui se sont fait un pique-nique déguisé. 70 articles sur le jubilé, sur le Daily Mail. Les un seul média savoir. britannique, un seul tabloïde, là. Alors, à un moment donné... Mais non, mais même euh... si
2: là, on n'a pas tout arrêté pour diffuser ça, les coups de canon, puis Hawaii,
7: à... ouais, là... RDI et Radio-Canada. où Là, je me dis je comprends qu'un des deux le diffuse. RDI. Les deux plus Radio-Canada, parce que c'est des nouvelles. Les nouvelles, c'est pas ça, là. ça passe de quoi on est en. Il y a de l'invasion de l'Ukraine. Tu divises l'écran en
2: deux, puis tu fais des nouvelles pendant qu'on tire du canon de l'autre Sur le
7: web. Mais d'avoir justement les 70 coups de canon en direct sur deux chaînes publiques. Tu tout écouté Non, j'ai fait trois coups de canon.
2: Oui, parce
7: que là. On se rendra jamais au bout. Donc, demain, c'est la messe. Alors, si vous avez manqué, le matin, c'était le bon bout. Là. Moi, elle est
2: dans mon Deadpool, la reine, hein, cette année. Tu sais, c'est épouvantable Écoute, faire un combien Deadpool. Combien l'argent
7: elle fait perdre au monde en étant sur les sais.
2: Deadpool? Je sais. Fait... Elle fait mentir toutes les statistiques.
7: Moi, je pense qu'elle est encore correcte pour un Ah ouais, oui, Elle n'est pas, dans...
2: pas dans le tien, cette année?
7: Mais non, elle n'est pas dans le... Mais okay. peut-être qu'à un moment donné, elle va juste laisser la place... Au Prince Charles. Mais attends, fait... là,
2: mais je, je pensais que lui, là, je pense que de plus en plus, là, il va, il va, il va dire non. Non, non hein. lui,
7: il veut. Il là. veut, mais ben évidemment, ouais. ils ne veulent pas que ça soit lui. Mais ben non, mais lui, il a attendu ça toute sa vie. Donnez-y un an. Ouf un contrat shot. de cinq ans. Puis après ça, derrière. Hey Camilla, vas-tu
2: jubiler, tu penses mais Sans William, vouloir faire de mauvais jeu de mots.
7: Oui, oui, bien, c'est ça, mais donnez-y. Quand tu as attendu toute ta vie, moi, je suis d'accord qu'on lui donne. Ouais. Contrat comme Martin Saint-Louis, trois ans. <rire> Et ensuite, William. William, trois ans. Puis ensuite, on prend le nouveau prince qui va avoir genre 17. Là. Ça va donner un bon show.
2: Oh my God. Moi, je vote Donc, en fait, pour ça. On fait rentrer des caméras là-dedans. Moi, je vote pour ça. Keeping up with the family royal. Ben,
7: c'est ça. Il faut mettre un, <rire> peu de, un peu de piquant là-dessus. Oui.
2: Euh, des fois, dans la vie, il y a quelque chose qui s'appelle le timing. Euh, et quand tu veux sortir une nouvelle qui fait du bruit, mais que tu veux pas qu'elle en fasse trop, sort la journée où il y a une éclipse médiatique. Je ne sais pas si c'est pour ça que la numéro 2 de Facebook oh. Meta a choisi de démissionner hier après-midi tout de suite, quand le verdict du procès eux, John, et Johnny Depp... – Je tu parlais
7: du jubilé. – Pas tout. – J'ai le jubilé. Je... Ta... – Oui, pendant le procès. – okay, quel
2: bon moment pour annoncer sa démission. Je veux dire, tous les médias parlent du procès, de l'issue du procès, cool. du fait que tout le monde euh, Stan, a son avis là-dessus. Vu... Puis là, Sheryl Sandberg, a fait bye-bye à Facebook à métal Je ne suis plus capable. Il faut que je l'appelle hey, oui. Meta là, mais vous comprenez. Là, moi, je encore à la commission délicate On hein.
7: voit que tu as vu l'eau couler, hein, pour savoir que... – euh, Parce que, oui, oui. Euh... – Je trouvais que le
2: timing était particulièrement
7: opportun. – Parce que c'est Grosse nouvelle, c'est la numéro 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, qui est là, là, depuis pas les tout débuts, mmh. mais presque. 14 ans. C'est ça, là. Depuis, à fait, 4 ans après la création de Facebook, où euh, Mark Zuckerberg c'était encore un, un ado, presque, là, euh, immature, ben elle est arrivée, Cheryl Selmer, qui a, avec un gros CV. Elle qui avait été à la Banque mondiale, euh, donc dans des grands groupes de consultants. Euh, elle avait donc, juste
2: 23 ans quand elle est arrivée chez... chez non, elle en, avait
7: 30, elle en avait 38. C'est euh, Mark Zuckerberg ah, qui oui, avait 23. As raison. Alors, elle est arrivée comme l'adulte dans la pièce, la maman, oh plus sérieuse. Mais, Carol Sandberg, qui était vue comme et est encore vue comme étant des femmes les plus puissantes dans le monde des affaires, a aussi créé un monstre parce que c'est elle qui a monétisé Facebook, créé toute la plateforme d'activités publicitaires, recruter les gens qui ont bâti cette, euh, écoute, ce, ce monstre à 100 pattes, là, qui mm. était euh, la machine à imprimer de l'argent de Facebook. Est-ce
2: qu'elle témoigne dans le documentaire de Social Dilemma, là, où on entendait toutes sortes de boss de, de Gafa puis d'anciens collaborateurs puis d'anciens ingénieurs dire leurs affaires? Elle, non.
7: elle, elle a témoigné euh, très souvent au Congrès pour se ce... Oui, après Écoute, les Facebook leaks ben, ça avait des petites choses oui. à expliquer. Elle, Cambridge Analytica, oui. là, il y a eu le dossier là, de, de la lanceuse d'alerte oui. euh, il, il y a de cela bon, moins longtemps pour montrer que Facebook était bâti d'abord et avant tout pour imprimer de l'argent, que les problèmes euh, causés par la plateforme, ils en avaient absolument rien à foutre, de sorte que Sheryl Sandberg s'est vue, elle a un côté, ben, c'est intéressant de voir une femme dans une position d'autorité comme ça, mais plusieurs euh, organismes de femmes disent elle a loin d'avoir fait que du bien, parce que les décisions de Facebook concernant, entre autres les problématiques, là euh, de, euh, de bon, problèmes alimentaires et autres qui ont été poussée par des réseaux sociaux oui. qui s'en bon, sont... qui en ont fait peu de cas, là. Mais elle a été quand même derrière ça. Là. Des problématiques euh, variées causées par les réseaux sociaux, mais elle a qui étaient même... le dernier oui. des soucis de Facebook pendant des années.
2: Elle a quand même dit... Euh, bon, c'est super long, son message, mais de dire que... le le discours ou les débats qui entourent les médias sociaux ont beaucoup changé depuis les débuts de ces plateformes-là. Ben, elle elle s'en va finalement parce qu'elle n'en elle peut plus. là. C'est Moi, c'est ce que je comprends. Puis parce que Facebook est sans arrêt pointé du doigt. Puis moi, je, je sens comme une espèce de... C'est moi qui analyse ça, là, une espèce de dissension parce qu'elle dit tu sais on devrait prendre la responsabilité de protéger la vie privée des gens, c'est quand même un statement là par rapport à ce qu'il dit d'habitude, tu on, on c'est comme ça est plus à l'aise nécessairement ouais, de défendre je, ça.
7: Ouais, mais là pomper nos données personnelles ah oui. de façon cavalière pendant, euh, là, pendant 14 correct. ans. Ouais, Alors là, euh, c'est pour ça que moi, je suis pas un grand fan de, de ce que fait Facebook et euh, surtout Sheryl Sandberg là-dessus, parce que euh, écoute, ils ont fait ça de façon euh, de, de complètement ben, cavalière et pendant des Pis, écoute, années. Écoute, tu parlais et tantôt
2: euh, de l'étude qui a été commandée par Meta là, sur l'impact euh, qu'avait des plateformes comme Instagram sur l'image corporelle des ados. Ils se sont assis sur ces données-là jusqu'à temps que ça sorte dans, dans, dans des comme médias américains.
7: Euh, tu sais. Comme Les l'ont fait dans une Problématique qui est différente, là on s'entend. Mais oui, ils n'en ont pas fait de cas, ils n'ont pas mis ce dossier-là au-dessus de la pile, au-delà de. Quand ben, ils se sont fait soigner, par, par exemple, plus... ben, ouais. là, ils ont dit
2: ben oui, mais on a, on a fait commander ça juste pour justement avoir une idée de l'impact puis voir ce qu'on pourrait faire pour faire notre part là-dedans.
7: Parce que c'est devenu vraiment Facebook qui était au départ vraiment le, un futur là, de bons euh, citoyens corporatifs, vraiment une zone, parce qu'ils vont dire encore ça chez Facebook, une plateforme là, vraiment pour s'unir, dans mm. des, faire les liens entre les communautés. Malheureusement, c'est ce... ce. C'est ce genre qui... de dirigeant qui a fait que c'est pas ça qui s'est produit puis que Facebook a décidé d'être un mauvais joueur corporatif mais... et de ben de plus siphonner nos données puis de les donner aux plus offrants.
2: D'être un mauvais joueur corporatif mais de monétiser les fausses nouvelles, la haine puis je sais pas si c'est avec toi ou c'est avec Alex Moranville euh, qu'on discutait à propos de la modération sur Facebook qui, mo qui modérait en Amérique du Nord puis en Europe puis dans certains pays euh, c'était le feu folle puis ils regardaient pas du tout qu ce qui se passait puis au contraire là, ils capitalisaient là-dessus puis c'était pas mal ça qui se passait. Oui. Là
7: mais certains pays où ça fait, où il y avait des pressions pour censurer ouais. euh, certaines personnes ils le faisaient ouais, c est c est très, ça, fait, disons, ça y allait là ouais, des fois c'était assez euh, disons flexible au niveau éthique mm. chez, chez Facebook mais euh, là dessus par contre sur le, le, le dossier de la censure ouais. c'est un dossier qui est dans des nuances de gris là. puis être le patron de Facebook j'aurais pas nécessairement de réponse euh, qui serait la bonne comprends. sur qu'est-ce qu'on censure qu'est-ce qu'on censure pas mais, mais sur les données ouais. personnelles ça, c'est sans équivoque. Euh, ils, on aurait dû réglementer davantage parce que Facebook, qui nous promettait de se réglementer eux-mêmes, bien, l'ont pas fait. L'ont pas fait.
2: Oui, bon, puis c'est comme la police qui enquête sur la police. À un moment donné, là, ça prendrait euh, des agents extérieurs, je trouve que c'est des compagnies qui ont tellement de pouvoir. Et, ah, ils peuvent faire oui. pencher des élections, ils ben, peuvent faire n'importe quoi. Le des changement
7: dans l'algorithme Facebook a ben, été un des plus puissants au monde très longtemps, oui. décidant ce que des milliards d'êtres humains allaient voir aujourd'hui. De sorte que ça a été la vie ou la mort de certaines compagnies en disant « Ah, ben, aujourd'hui, on va favoriser maintenant les entreprises euh, médiatiques. » Là, il y en a qui se sont... Là, toutes les entreprises médiatiques ont sauté sur Facebook. Ensuite, « Ah, on les, euh, leur couple sifflet Maintenant, vous allez voir les photos de vos familles les petits commentaires de vos matantes. » Et là, euh, tout le monde, ensuite, a disparu. Ceux qui avaient euh, vraiment misé sur Facebook. Donc, en changeant l'algorithme, ils ont fait vivre et mourir des industries euh, au fil un peu des humeurs et des plans de Mark Zuckerberg.
0: Merci, Vincent. Merci. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: J'imagine que pendant la pandémie, on s'est davantage pour des raisons fort malheureuses intéressé aux sort des personnes âgées, on a entendu des mots peut-être pour la première fois la gériatrie. Gériatrie sociale et bon euh, ce concept là, de gériatrie sociale qui est revenu à plusieurs reprises le suite à ce qui s'était passé dans les institutions mais aussi euh, ce qui se passait chez nos aînés à domicile. Nous on est avec docteur Stéphane Lemire qui est gériatre, fondateur et président de la fondation Âge parce que euh, bon c'est un c'est le forum là, sur la gériatrie sociale. Il est aujourd'hui à Québec. Docteur Lemire, bonjour. Bonjour. Bon, Est-ce que vous pouvez nous expliquer à primaire c'est quoi la, gé la gériatrie sociale?
10: La gériatrie sociale, on aime bien la résumer à une idée simple, c'est de faire tout ce qui est possible de faire pour améliorer la santé des gens et ajouter de la vie aux années, euh, on, on sort un peu du paradigme médical habituel. La gériatrie, mm. hein, c'est le... moi comme gériat, je suis un médecin spécialiste des aînés. Euh, maintenant, la santé, dans son sens large, ben, c'est c'est pas juste du médical, du clinique, il y a oui. du psychologique, du social, il y a toutes sortes d'enjeux. Et donc, c'est une façon d'organiser les choses là, pour que ces deux réalités-là travaillent mm. ensemble. Euh, pour que les aînés dans leur quotidien soient
2: mieux euh, utilisés. Bien, il y a plusieurs affaires là-dedans, puis on a tellement entendu pendant la pandémie des préposés aux bénéficiaires, des médecins, des infirmières qui disaient on n'a pas le temps d'accorder euh, des soins qui sont autres que physiques, parfois même les soins physiques qui sont bâclés, complétés rapidement. Euh, je me rappelle, j'avais parlé à une préposée aux bénéficiaires qui disait Moi, je voulais prendre le temps de mettre du vernis à ongles à une madame, du peigner les cheveux, de lui parler, de lui demander comment ça allait aujourd'hui. Euh, » Des petits gestes qui peuvent faire, finalement, toute la différence. Ça a l'air superficiel, mais, mais non.
10: Ben, je suis d'accord avec vous. C'est loin d'être superficiel. La, la santé, c'est au sens large. Là, quand l'Organisation mondiale dit santé, puis quand oui. nous, à la Fondation on dit santé, ben, c'est tous les déterminants sociaux de la santé. À l'échelle d'une population,
7: un réseau
10: de la santé et services sociaux, c'est 25 de l'impact sur la santé. Tout le reste, euh, à part la biologie et la génétique, c'est des éléments de l'environnement de la personne, de l'environnement physique, de ce qu'elle aime faire, de son isolement, de mm -hmm. tout ce qu'elle va vivre euh, euh, de, de, de diverses façons. Puis, il euh, n'y euh, a personne qui aime ça être là. Fait que <rire> je trouve que votre exemple, il est pas banal. C'est loin d'être superficiel. Là. Euh, quand on quand, quand est réduit à être une personne qui reçoit des soins, mm -hmm. Euh, ça, ça, ça peut déshumaniser là. puis je pense que de vouloir faire ça ça, vouloir euh, mettre du dernier ongles coiffer euh, etc.
2: Parler ben, c'est comme si les personnes âgées parler. oui c'est comme si les personnes âgées puis c'est peut-être moi que, moi je, je suis pas gériate, mais on dirait qu'une grande partie de leur vie pour certains c'est attendre ils sont dans leur chambre puis ils attendent
10: oh Oui, on, on entend ça beaucoup puis c'est quand même déplorable parce oui. que cette espèce de, de solitude-là, ce manque de sens-là, ça a un impact très défavorable sur la santé. Euh, évidemment, on ne peut pas demander au réseau de la santé de faire toutes ces choses-là. Quand vous dites que c'est superficiel, bien, Peut-être que de la perspective du réseau de la santé, ce n'est pas quelque chose qui est mmh. essentiel. On a un régime d'assurance maladie universelle. Est-ce qu'on va faire un scanner à une personne ou bien on va mettre du vernis à ongles à madame dans sa Bien, Le réseau de la santé, là, il est là pour mmh. ces affaires-là, cliniques. Euh, euh, maintenant, en gériatrie sociale, ce qu'on fait, c'est qu'on habilite des, des, des centaines et des milliers de personnes qui ne sont pas mis à profit pour aider les aînés, euh, euh, pour comprendre la santé des aînés. Ouais. Les projets, on a six projets de gériatrie sociale. Ces projets-là, la première étape, c'est de former des sentinelles, former des gens qui côtoient les aînés au quotidien. Un préposé d'aide à domicile, qui va faire le ménage à toutes les deux semaines, qui connaît Mme Poitras depuis deux ans euh, et qui va remarquer qu'elle père, ben à ce moment-là, ce qu'on lui apprend au préposé, c'est Sentinelle, on lui apprend à lever un drapeau rouge et dire « Écoutez, Madame Poitrois, il y a quoi qui, qui, qui cloche Moi, je suis juste préposé, je ne connais pas ça, mais elle m'inquiète, il faudrait faire quelque chose. » Et on a développé, donc, dans, dans la pratique en gériatrie sociale, mmh. dans les équipes, le rôle de navigateur, ça, ça va être la, un peu la porte d'entrée. Le préposé qui sonne une alerte, ben, il n'envoie pas un fax, là, euh, en quelque part, euh, il est dans son organisation, il y a déjà une structure, il se retourne vers le navigateur qui est embauché par son organisation, mais soutenu par nous. Puis ce, cette personne-là va aller observer davantage les besoins de Mme mmh. Poitras, euh, va agir sur les déterminants de la santé à large. Des fois, c'est des. C'est des aspects plus communautaires. Madame euh, va avoir besoin qu'on adapte son domicile un petit peu parce qu'elle a moins de mobilité. Euh, elle n'arrive pas trop tôt à la fin du mois. Elle manque un peu de, de nourriture. On va l'orienter vers tel ou tel organisme qui peut l'aider. Mais dans d'autres cas, on essaie que les gens soient très alertes face à des enjeux cliniques. Parce que pour réaliser. Oui. Oui.
2: Non, là, je comprends. C'est comme une espèce de, de filet de sécurité euh, qui n'est pas tout à fait là, mais ma question, c'était au Québec, on, on est rendu où par rapport à la gériatrie sociale? Est-ce qu'on est, qu est entre guillemets, est-ce qu'on est en bonne posture? Est-ce qu'on a encore euh, beaucoup de choses à apprendre, à mettre en place, ou on est à l'arrière?
10: La gériatrie sociale, c'est quelque chose qu'on a démarré à partir d'une idée, de cette idée-là tout simple que je vous expliquais, puis depuis 2014, on a avancé beaucoup, c'est ça, que je dis aux équipes. Aujourd'hui, c'est le forum de Julette Sociale. On fait le point après trois ans de projet pilote, on montre des résultats. C'est ça. Euh, je faisais remarquer aux gens, euh, tu sais, moi, quand j'ai commencé cette affaire-là, puisque c'était juste une idée dans ma tête, avec deux, trois personnes un petit peu spécial en <rire> oui. la dîle à Québec. Euh, on était tout seul. Puis là, je réalise avec ce troisième forum-là que premièrement, ce n'est pas une idée que j'ai eue, c'est une idée qui s'est construite au fil des années, une idée qui a tenu compte des, mmh. des aspirations des gens, des besoins des communautés, des, des besoins aussi des professionnels. Mmh. Puis, on, on, on a amené ça où on en est aujourd'hui. Tu sais, au, au Il y a six projets pilotes maintenant. On a ouais. euh, plus une quinzaine de navigateurs qui rejoignent les ils sont dans un bassin. Ça là, fait des petits. On 15 000 aînés pratiquement.
2: vous me dites, euh, docteur Lemire, que c'est le troisième forum. Donc, j'imagine que vous avez des données qui permettent de prouver que la gériatrie sociale, ça a des effets bénéfiques, ne serait-ce que sur la qualité de vie, puis le prolongement de la vie des aînés aussi.
10: Oui. Ben, on n'est pas nécessairement dans cette perspective-là de prolonger la vie. Tant mieux si on contribue à ça. Notre, ouais. notre angle, c'est d'améliorer la santé. Parce que de vivre plus longtemps, ça ne veut pas dire qu'on est plus en santé. Et donc, nous, on a vraiment l'idéal d'améliorer la santé. Euh, donc, d'ajouter de la vie aux années. Mm. Euh, on, on le fait par différents moyens. On a fait évoluer le, 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 les projets. On a, c'est ça, puis je dis, on rejoint pratiquement 15 000 personnes. On sait que quand on fait du repérage, il y en a à peu près 10 qui vont être identifiés comme ayant des problématiques qui nécessitent une intervention euh, presque immédiate, pas urgente nécessairement. Mm. Si on ne fait rien, là, ces personnes-là vont aboutir à l'urgence, vont avoir des complications, etc. Mm. Et donc, des données, on en a amassé plein en ce sens-là. Euh, ces données-là montre la pertinence de l'approche. Tu sais aussi, là, le générique social, on fait, rien de nouveau. Là. Je veux dire, on n'a pas une nouvelle façon d'injecter quelque chose. On euh, ne fait pas une chirurgie nouvelle pour changer euh, des douleurs. On, on prend tout ce qu'on sait déjà. Oui. On le met à la disposition des communautés. On forme des gens qui sont un peu laissés de côté parce que c'est la job de quelqu'un d'autre. On leur non. Vous, là, vous êtes capable de faire un bout de chemin. Voici les choses à regarder. Euh, moi, comme gérard, j'en sais plus que le préposé, mais si le préposé n'est pas là, euh, moi, je ne suis pas capable de faire ma job. Là. Donc, ça prend le préposé qui, qui est habilité à reconnaître mmh. des choses. Ça prend, euh, après ça, toute une séquence de gens qui vont comprendre ce qui se passe, vont être capables d'amener l'information à notre niveau au besoin.
2: Ça, ça me fait penser, Et Dr sûr, Lemire, à, à cette compilation du journal de Montréal qu'on a eue récemment sur le nombre élevé de chutes mortelles chez les aînés pendant la pandémie. Mm -hmm. Plus de 1000 décès au oui. Québec. Est-ce que votre projet pilote peut pallier en partie à cette problématique-là? Avoir des effets béné bénéfiques?
10: Bien, c'est sûr que euh, quand on dit qu'on veut améliorer la santé, c'est sûr qu'un des, 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 des résultats, un des outcomes, ça va être ça. Ça va être de prévenir des chutes. Euh, on a fait des, des, des calculs simples là, pour essayer de voir, est-ce que nos interventions pourraient... T'sais, on l'a vu passer, cet article-là, là, avec 1000 chutes. Euh bon, On s'est dit, nous, là, si on travaille oui. avec l'équipe à, à, à prévenir des chutes, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on a un projet de prêt d'équipement pour adapter les domiciles. On a un projet pour prêter des marchettes aux gens qui sont prêts à s'en acheter, puis ça fait trois mois qu'ils sont sur la liste d'attente pour voir quelqu'un pour en avoir une. On a tout développé les outils pour être capable de faire quelque chose et non pas attendre euh, une évaluation, attendre une catastrophe. C'est sûr que quelqu'un tombe, va à l'urgence, a le bras cassé, il va être bien pris en charge, il va avoir une référence qui va être faite pour aller adapter son domicile. Mais nous, on est dans une position où on est déjà dans les domiciles des personnes avec des proposés, avec des navigateurs, même des infirmières dans certains des projets. Et on est capable de dire, « Bon, mmh. madame, euh, avant qu'elle se passe le bras, on est capable de dire, on va lui demander de coller cette qui trousse puis ça fait trois fois qu'elle s'en fasse fait, ouais. qu'on fait le ménage. Il y a des fils qui passent dans les corridors euh, partout. » À s'est chargé deux fois la semaine passée. Euh, okay, c'est comme, un,
2: comme une médecine qui, qui a une approche plus globale, qui prend en compte l'entièreté de l'individu dans tous ses aspects plutôt que de focuser seulement sur Mais guérir. Si on inverse, c'est ça? Le de, de si
10: inverse, la balance. C'est vraiment dès intéressant. On, on, on va être à risque de chute, on va demander à son médecin de famille de, de, de l'avoir. Non. Est à risque de chute, c'est quoi les choses qu'on peut faire en attendant que qu'elle aille voir son médecin de famille, oui, mais c'est quoi qu'on peut faire? Tu n'as pas toujours mmh. besoin d'une ergothérapeute ou d'une physiothérapeute. Oui, quand il y a une carpette qui retrousse, là, dans, je prends toujours cet exemple-là, c'est banal, mais on n'a pas besoin d'attendre une ergothérapeute six mois que la carpette qui retrousse en charge madame trois fois. Là.
2: Oui, agir, euh, agir au lieu de réagir.
10: On a vont à la maison, ils collent le tapis. Bon, bien, parfait, c'est fait. Oui, quand on voit l'ergo, il y aura d'autres choses, mais... En attendant, au moins, ce ne sera pas à cause de la carpette qu'elle se casse le bras. Si c'est des affaires plus compliquées, euh, on les gérera. Mais bon, c'est un peu ça l'esprit, c'est de dire, bon, on n'a pas toujours besoin d'aller à l'étape d'après pour faire, attendre pour faire quelque chose. Il y a plein de choses hum. qu'on peut faire dans la communauté et on devient comme un catalyseur
2: tu sais, de ça. C'est juste le gros bon sens, ça devrait, ça devrait être ça d'emblée, mais bon, je comprends que c'est pas ça et que là, vous vous mettez en place des projets pilotes pour justement y aller avec cette philosophie de gériatrie sociale. Merci, Docteur Lemire.
10: Bien, ça me fait plaisir. Euh, au plaisir de se reparler euh, pour les suivants.
2: Merci beaucoup, docteur Lemire, qui est gériatre, fondateur et président de la Fondation AGE. C'est le forum sur la gériatrie sociale aujourd'hui. Est-ce que le Québec devrait se tourner vers la médecine sociale pour assurer le bien-être de ses aînés? Mais je pense qu'entendre entendre le docteur Lemire, la réponse, c'est oui.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève personne.
11: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
0: Marc-André Leclerc.
12: On fait ça
11: pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le
12: faire? Ben, c'est pas clair. Elle sait le faire. Puis propose ça aux Québécois puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème hey, là-dessus. Dire... Oui, mais ça veut dire aussi que la meilleure solution... Oui,
11: est
2: faire est... un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre. Le le Leclerc. Salut à vous deux. Bonjour. Chose promise, chose due, on revient <rire> sur ce fameux chèque de François Legault. S'il est réélu, Marc-André.
11: Oui, tombe deux, s'il est réélu, <rire> effectivement. Donc, euh, on le sait que l'inflation est toujours là. Euh, L'essence est encore haut. Le prix à l'épicerie, c'est capotant présentement. Et... Euh, mais il avait promis, hein, dimanche, dans son discours, c'est sûr qu'on a beaucoup parlé depuis dimanche, depuis le congrès, de la fierté, puis de l'immigration, puis de la Louisiane, mais également, il prenait l'engagement d'aider le portefeuille des Québécoises et des Québécois. Mais là, la grande question à savoir, c'est, bon, là, il nous dit un autre chèque, s'il est réélu... Et ça, ça veut dire que ce chèque-là, les Québécois ne l'auront pas avant quoi? Avant novembre? Le temps que l'élection le 3 octobre, mm. le nouveau cabinet. Oui, mais après,
2: juste avant Noël, Marc-André, pour aller acheter ouais, tous mais, nos beaux cadeaux ouais, sur fait... le panier bleu. Oui, mais si ça va mal là, <rire>
11: là le 2 juin, là. Ah ouais, ouais, je comprends. Si ça va mal là, si ça va mal là, euh, c'est le fun de Noël, là. <rire> mais si ça va mal là, ouais, on ne là... peut pas avec la rentrée scolaire. C'est qu'on peut pas.. <rire> On ne peut pas servir d'une crise comme l'inflation présentement juste pour promettre quelque chose dans six mois puis quelque chose qui n'est pas structurel. Mm. Euh, qui aide sur des différentes prestations, qui annonce une baisse d'impôts, qui annonce une, une aide plus ciblée pour des gens qui en, qui en, a, qui en auraient vraiment besoin, mettons, euh, des parents monoparentaux, euh, avec des jeunes enfants. tu sais Quelque chose de plus structuré, que de dire ben, « Je vais vous aider. » Là, on a tous en tête le 500 là, euh, qu'on a eu là que les gens ont
2: eu sur leur rapport d'impôt, ben ça,
11: ça va être la même chose. Là, là.
2: c'est, on a eu 500 dollars et pour le reste il y aura un Mastercard. En attendant, qu'est-ce <rire> que <-ce> tu veux <rire> <rire> Ça va être ça. Mais ça semble pas mal à ça. Là la question que les gens se posent, moi je moi je trouvais que c'était une mesure éminemment euh, populiste. Elsie, mm -hmm. t'en penses quoi
12: – Bien, le problème, c'est que peu importe qu ce qu'il va faire, il va se faire traiter de populiste ou de personne qui va acheter les élections, de Maurice Duplessis, donc, des tu En tout cas, figos, ça en est même donc, pas caché,
2: là, que c'était ben, une non, ça, électorale. – Bien, non, je ne pas.
12: Ben c'est ça. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je pense que euh, effectivement, comme Marc-André l'a dit, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir des, des besoins pressants. Euh, Régine Laurent, hier, euh, au bilan, parlait euh, de, par exemple, la rentrée scolaire, tu sais, qui va être une période assez difficile pour bien des familles. Mm -hmm. Donc, est-ce que le gouvernement du Québec pourrait annoncer dès aujourd'hui tu sais, par exemple, une aide à toutes les familles monoparentales. Tu sais, je pense qu'effectivement, on ne se trompe pas là, tu sais, de monoparentales avec un salaire en bas de X montant. Après ça, peut-être effectivement des mesures d'urgence pour la rentrée scolaire dès aujourd'hui. Mais c'est délicat parce que peu importe qu ce qu'il va annoncer, ben tu sais, les oppositions vont dire que si et que ça. Puis s'il ne fait rien, ben, on va dire que si et que ça. Donc, <rire> c'est c'est un peu dans la situation dans laquelle il se trouve. Mais je pense que, tu par exemple, il ne parle pas du tout. J'ai pas entendu le gouvernement parler de l'augmentation de, de l'aide sociale, des revenus à l'aide sociale. Mmh. Je veux dire, ça, c'est un scandale, là, je veux dire, monstre. Parce qu'on a beau parler de logement, d'accès au logement et tout ça. ben tu sais, commence par avoir un peu d'argent. Tu vas peut-être être capable de le trouver là, un, un logement qui est décent, puis avoir de l'argent la, pour acheter la nourriture et tout ça. Donc, l'aide sociale, je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut cibler où on est certain de pas se tromper d'avoir sociale. Mmh. Donc, de l'aide plus structurante
2: qu'un chèque, Marc-André.
11: Oui, c'est ça, mais ça prend, ça, prend, ça prend quelque chose, ça prend une espèce de vision, là. Mmh. Parce que tu pourras pas, à chaque trois, euh, quatre mois, nous renvoyer un ça. 500, 95 de la population. C'est ça le problème, là. Tu ne peux pas, tu peux pas à, à chaque fois, que là, OK, là, ça augmenté, là, on pensait, puis là, ils disent, là, les prévisions du dernier budget, on est déjà plus loin, puis là, on le sait que c'est la politique. C'est ça les élections à la Tchik. Euh, parce que pour moi, que si on n'était pas en élection à date fixe, on serait peut-être en élection présentement. Tu sais, le, le gouvernement serait à sa quatrième année, aurait fait le budget, puis il y aurait détanché une élection. Fait que si on serait pas comme c'est tout une espèce là, entre le budget et l'élection, quand c'est à date fixe, c'est tout le temps cette période-là, là, un peu bizarre. C'est un peu un des, un des désavantages des élections à date fixe. Mais là, arrivez nous avec une espèce de vision justement là, tu sais, pour comme euh, tu de certaines certaines euh, aides qui sont déjà en place qu'on pourrait bonifier avec des gens plus ciblés, parce qu'on se rend compte là, quand les différents sondages de l'été la semaine passée, c'est que le 500 dollars là, euh, pour une bonne partie des gens, ça servait à quoi Ça servit seulement à, à, à en termes d'épargne. Euh, en termes d'épargne
2: ou ce, ça ça payait un petit peu de grévi. Euh...
11: Il y en a qui en avaient besoin, peut-être la moitié en avait besoin. Fait c'est eux qu'il faut aider. Les autres se sont un peu gâtés ou tout ça. Fait que, faut... Ça prend quelque chose d'un peu mieux préparé que je veux dire on donne l'argent Mais... à tout le monde.
12: Exactement. Juste dernière chose que oui. je voulais ajouter sur ce débat-là, c'est que, moi, ce que j'aime, moi, j'aime pas ça, les chèques de manière générale, parce que je trouve que, tu sais, comme par exemple, un chèque de 500 dollars pour 95% de la population, c'est 3,2 milliards. Qu'est-ce qu'on fait avec 3,2 milliards? Là, on fait beaucoup de choses dans une société, là. Puis on a des écoles en lambeaux, on doit investir en transport collectif. Mmh. On a plein de défis à relever. Il y a des gens, tu sais, par exemple, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, on a augmenté mmh. les salaires, mais, on a parlé l'autre fois, là, des, des, des services juridiques, mmh. l'accès, en tout cas, bref, il mmh. y a tellement de besoins. C'est... Tu fais un chèque, c'est des revenus perdus. Là, ça va être un deuxième chèque. On est à près de 7 milliards de dollars. C'est énorme, là, 7 milliards de dollars. Mais ce que j'aime avec le chèque, c'est qu'au moins le gouvernement préserve sa capacité fiscale. Parce que si tu fais une baisse d'impôts, bien ça, tu ne peux pas remonter les impôts là, un an après. Donc, c'est une ponction à un moment précis dans les finances publiques de l'État. Mais au moins, le gouvernement garde ça. Puis avec la réduction des tarifs, bien ça aussi, tu sais, les tarifs, ça peut être peut-être Hydro-Québec, le jet des tarifs. Mais après ça, ouais. ça devient difficile des augmentations. Puis après ça, ben, le, la, la baisse des taxes sur l'essence, je trouve ça d'un ridicule total parce qu'on sait très bien que les pétrolières vont reprendre tout de suite euh, la marge qui a, été, euh, qui, a, qui a été enlevée. Donc ça, je suis contente que M. Legault le résiste à, cette, euh, à cet appel des sirènes de Duvenne. Oui, bon, ça.
2: un qui n'a pas résisté à la sirène de se ressortir du garde-robe, c'est l'ancien premier ministre Lucien Bouchard, elle-ci, qui nous a gracié de ouais. ses commentaires. Puis, sérieusement,
12: là, c'est une sorte très importante, je trouve, de Lucien oui. Bouchard. Euh, puis, M. Bouchard a été assez discret comme ancien hein? premier ministre. Il n'a pas joué trop années. à
2: Belle-Mère quand même, lui-là. Là. Non.
12: Non. Non, puis, euh, puis le terme belle-mère, je trouve, qu'il faut faire attention, parce que, tu sais, c'est des, 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 personnages, des hommes et des femmes d'État, donc, qui ont contribué, qui ont une vision de la société. Donc, pourquoi ces personnes-là n'auraient pas le droit d'intervenir dans l'affaire publique, ça? En tout cas, c'est un autre débat. Mais ben, c'est pas, c'est pas qu'ils
2: qu n'ont pas le droit d'intervenir, c'est que des fois, ils se mêlent des affaires du parti, puis le sous-entendu, oui, c'est ben, tout le temps, c'était bien mieux quand moi, j'étais là. Fait que c'est ça, le sous-entendu ouais. belle-mère ou beau-père, on peut le virer de bord aussi, ouais. là, Les beaux-pères sont fatigués. C'est
12: ben c'est sûr, mais il reste quand même que tu sais c'est pas toujours tu parce que oui quand un ancien premier ministre prend la parole comme ils le font pas souvent c'est souvent mon temps en épingle puis les, les chroniqueurs que nous sommes ah ben là il a voulu dire ci, ouais, puis bon ça, c'est du bonbon mais tu ben oui. eux quand ils le font euh, tu moi pour en avoir côtoyé là, les anciens chefs du Parti québécois tu c'est souvent des sentiments très nobles puis ils sont aussi amenés vers des enjeux où il voulait pas répondre, puis entre bref. Mais sur le fond là, de la sortie d'hier euh, et sur la question de l'indépendance du Québec, parce que moi je pense que c'est là toute la force de la sortie du Saint-Bouchard hier. Moi, comme indépendantiste, comme souverainiste, euh, qui a commencé à militer dans les années du Saint-Bouchard, justement là, lui il m'a vraiment euh, convaincu de la, la pertinence, de la souveraineté. Je trouve que hier, comme un peu là, un grand papa de la nation, il est venu quand même légitimer ce projet politique là en disant. C'est ça, ultimement, que ça nous prend. Peut-être qu'en ce moment, c'est pas possible. Peut-être que le Parti québécois, c'est pas le bon véhicule, mais il est quand même venu dire que l'idée fondamentale, ça reste la solution à toutes ces perpétuelles chicanes avec le fédéral. Puis ça, je pense que comme souverainiste, indépendantiste, on en avait besoin d'entendre que c'est une idée là, qui est pas dépassée Puis qu'ultimement, c'est vers ça mmh. qu'il faut aller. Donc moi, je remercie de sa sortie d'hier. Puis comme souverainiste, ça m'a comme un peu donné d'énergie. Je sais pas si ça va arriver demain. Puis c'est ce qu'il disait lui aussi. Mais au moins, tu sais, c'est comme, OK, il ne faut pas lâcher le flambeau.
2: Mais lui, il pense Mais, vraiment que l'indépendance du Québec, c'est un projet toujours d'actualité.
12: Il dit, et il dit, euh, euh, bon, il dit, il faut jamais compter sur Ottawa pour consoler des pouvoirs au Québec. Euh, après ça, qu'est-ce qu'il a dit exactement là, sur la Je le recherche exactement. Il dit... Euh, ah, il l'a dit, là, mon Dieu, j'ai toutes les notes devant moi, j'arrive pas à mettre la main dessus. Je t'ai stressé, Oui, oui, <rire> oui c'est ça. Non, mais ce que j'ai tout en puis il y a tellement de choses intéressantes, là, mais je vais te le ressortir. Vas-y, Marc-André, je vais vous le retrouver.
11: Non, mais ce que, ce que je voulais dire, c'est que je pense que si ça a énergisé, elle aussi, je pense que ce matin, là, je voyais en pleine presse M. Saint-Pierre à Plamondon. Lui, c'est comme fait une, une espèce de claque au visage, parce que dans le fond, ce qu'il disait, c'était que M. Bouchard a dit également, c'est par rapport au véhicule. Ça peut être un autre parti que le Parti québécois. Là. Mm. Et ça, je pense que ça l'a vraiment. Euh, M. Saint-Pierre-Plamondon a fait une sortie très émotive ce matin là, en disant que M. Legault, Legault gardait les Québécois dans le formol. Mais euh, je pense que pour Saint-Pierre-Plamondon, ça va être très difficile. Là. Les prochains jours vont être très difficiles. Puis euh, M. Saint-Pierre-Plamondon pense qu'il sur... Il, temps que le Parti québécois pense que du fait qu'on on parle des questions identitaires, la loi 21-96 d'immigration, que ça va les aider eux, mais vraiment, ils sont fait manger le lunch pour, par la CAC, puis la CAC a vraiment poussé fort là-dessus à son congrès de Drummondville, fait que même pour le PQ, même si c'est un enjeu normalement qui était bon pour eux, euh, la suite des choses va être difficile. Là.
2: Et puis, si tu nous as-tu ça oui, dans tes notes, <rire> comme une bonne exactement. première. J'adore ça. <rire> Il dit euh, « La
12: souveraineté est encore d'actualité parce qu'elle est dans le cœur d'un grand nombre de Québécois, mais pas d'une majorité. Elle, elle oui. est dans le mien aussi. Je suis convaincue que c'est la solution. » Et donc, euh, il dit la souveraineté demeure pour lui nécessité qui doit peut-être pour le moment être revue pour la transformer en d'autres projets. Donc là, à court terme, effectivement, il dit. c'est pour ça qu'il. moi, j'ai trouvé assez habile parce que sur euh, il, a, il a fait d'autres entrevues aujourd'hui puis euh, on essaie de l'amener pour dire est-ce que François Legault va trop loin dans les questions identitaires, sur les questions d'immigration. Sur les questions d'immigration, il est très clair. Hein, il dit qu'il faut aller rapatrier tous ces pouvoirs-là parce que on réussira jamais à rien euh, avec les chicanes, là, avec, euh, avec Ottawa. Donc, puis, tu sais, sur les partis politiques, il dit, je ne suis pas un analyste assez fin, assez subtil pour savoir ce qui va arriver dans les prochaines années à C'est clair que ça ne va pas bien au PQ, ça ne va pas bien dans d'autres partis aussi. Donc, tu sais, ce pas non plus une seule pointe au Parti québécois. Tu sais, donc, euh, il est conscient dans la situation dans laquelle on est, que François Legault, ben, fait son possible, tu sais, avec euh, la question mm. là, du nationalisme, de, de traiter de ces enjeux-là. Mais, tu sais, moi, ce que j'en comprends, moi, comme souverainiste, que j'entends, je, c'est... Bon, en ce moment, c'est pas ça. Fait qu'en attendant, on va essayer de trouver d'autres mécanismes, mais cette idée-là, elle est encore valable, puis peut-être qu'il y a Ben! Ben! Moi, 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 moi,
11: moi ça je, que je
8: convaincu...
11: comprends. Ben, moi, je suis convaincu que, bon, c'est tout le temps l'espèce de, tu sais, les, 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 les conditions gagnantes, là. Et moi, je pense que M. Legault est en train de préparer. Il y a des choses qui vont arriver, là. Puis moi, je pense que quand la loi 21 va se ramasser, 96 par après, mais 21 premier, devant la Cour suprême, puis, ça va dire, ben là, la taux de notre temps peut pas s'appliquer à A, B, C, D, euh, ben là, il va y avoir un point de rupture un point de bascule pour oui. M. Legault. Il va y avoir un choix à prendre qui ne veut pas dire présentement. Je comprends pourquoi. C'est ça. Il va avoir un choix. C'est toi qui s'en va chez eux puis qui attend puis qui, qui se mette les pieds sur le poil ou il déclenche une euh, campagne référendaire. Et ça, là, c'est pas de la science-fiction, euh, c'est pas de la lubie d'un souverainiste, j'en suis pas un. Fait que, mais c'est un gars qui a travaillé au fédéral, puis qui comprend la, la dynamique présentement, pis qui, qui, qui je vois un peu comment ça se dessine. Fait que François Legault, oui, il a mis beaucoup de, 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 de bûches en hein, bon québécois dans le, dans, dans le poids du nationalisme québécois en fin de semaine, mais présentement, il faut voir que M. Legault soit prêt à nous dire qu'est-ce qu'il fait, là. Parce que 21 va être contesté, puis la Cour suprême, là, ça va arriver à la Cour suprême, puis la Cour suprême, on peut déjà presque écrire son jugement sur 21, là. OK? Fait que c'était pas de la science-fiction. Ça va arriver comme ça. Le Québec est encore dans le Canada. Il y a des tribunaux, il y a des chartes, Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que la clause d'un obstacle peut s'appliquer à tous les éléments de 21? Probablement pas. Fait qu'il y a un rendez-vous pour le Québec, peut-être dans 12, 15, 18 mois.
12: Merci à vous deux. À demain. Non, 12, 18 mois, tu vas vite. Mais. Euh, ben, <rire> la on, la devra, on en reparlera. Oui, <rire> la cause près, mais après ça, le rendez-vous, moi, je pensais le rendez-vous avec l'indépendance. Ah non, mais le euh, rendez-vous <rire> Mais les questions. Québécois. <rire> non, c'est ça. C'est pour ça que je trouvais que tu allais le, le rendez-vous les Québécois devront. Les suite à cet échec-là, vont devoir se positionner, puis là, ça à oui. bouger les plaques tectoniques, donc, oui. donc voilà. Et puis, attendez, euh, M. Monsieur, euh, Monsieur Bouchard, euh, euh, ah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est dans le cœur d'un grand nombre de Québécois encore, pas une majorité, et dans le mien aussi, il a dit, j'ai toujours pensé, je suis convaincue que c'est toujours la solution. Je regrette beaucoup que l'on n'ait qu pas adopté à l'époque. Je respecte la décision populaire, mais c'est la solution. Donc, il l'a dit vraiment clairement.
2: Merci à vous deux. À demain. bye bye.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 187 827 2346.
2: Hello. On est avec Philippe Léger que vous pouvez lire pardon dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec travaille aussi pour la firme de sondage Léger. Philippe, salut.
13: Bonjour Geneviève.
2: Écoute publicité du gouvernement québécois sur la loi 96 dans les journaux du pays, les journaux anglophones, les journaux francophones, euh, la pub, je l'ai en, en avant de moi et, et je dois te dire d'emblée, j'ai été très surprise. C'est rare qu'on voit ça.
13: C'est très, très rare qu'on voit ça. Hein. La publicité était partout au Canada même. Euh, Journal de Montréal, Le Devoir, La Presse, l'École de l'Information, le Globe and Mail, Montréal Gazette. Donc, c'est quand même une publicité qui a dû coûter cher au gouvernement du, euh, du Québec. Bon, c'est quoi l'utilité? Je pense que le gouvernement a été, quand on parle à certaines personnes à la coalition de maire Québec, on s'aperçoit qu'ils euh, étaient très outrés par une certaine désinformation ou une surinterprétation de certains articles du projet de loi, ben, de la loi maintenant. Mm -hmm. Je pense qu'on voulait contrecarrer le récit prédominant dans les quotidiens, en majorité, les quotidiens anglophones. Je pense qu'il faut lire les dernières semaines pour s'apercevoir que la réputation du Québec est oui. celle de François Legault a été attaqué. Mais ça a traversé entaché,
2: euh, dans... les frontières en hein, passant, là. Je veux dire, même le New York Times a en parlait.
13: Ouais, euh, mais même le Washington Post, on a vu la, la chronique d'un certain YouTuber, là, qui a déclaré que, 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 que François Legault, c'est un cinglé xénophobe, Donc, on ouais. voit quand même l'ambiance qui est régnée dans les journaux anglo-saxons, que ce aux États-Unis et États au Canada,
2: puis euh, tu sais bon là tu regardes euh, les points par lesquels euh, on passe pour essayer de clarifier les affaires puis tu le dis là très bien dit tu sais c'est du côté des anglophones où euh, bon on est ouais. un peu parti en part. j'ai même lu des expressions comme quasiment génocide culturel là mais ben, pas comme quasiment c'est un terme qui a été ah, Oui oh, oui, ça a été utilisé mais mais tu sais bon bon tu as les affaires là, évidemment euh, sur le fait que les anglophones vont continuer à bénéficier des mêmes garanties un peu partout euh, au pays qui vont se faire servir dans leur langue puis on insiste bien hein, quand même je suis pour dire que euh, L'accès les, les, par les anglophones là, de services dans leur langue, c'est inégalé pour les minorités francophones ailleurs au Canada.
13: Oui, je pense qu'on rappelle les axes auxquels les journaux anglophones ont attaqué le projet de loi 96, la loi 96. Mmh. L'accès aux services de santé en anglais, réitère, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de dans les journaux anglophones, à savoir que les services en santé pour certains anglophones ne seraient plus garantis. On sait, ben, la, la, la loi prévoit qu'il y a quand même une clause pour euh, la justice naturelle, la santé, donc c'est pas véritablement le cas. Ça fait surtout, je pense que c'est important de rappeler que les institutions anglophones continueront d'être de grande qualité, pour reprendre les mots de, 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 de la publicité du gouvernement, donc c'est leur son réseau scolaire, ses hôpitaux, ses universités. Il faut qu'on rappeler ça. Dans la conscience euh, des Québécois, des Québécois anglophones. C'est rare hein, que le gouvernement ait de recours à de, à de telles publicités. Mais voyons, des, ça, puis. Mais non, mais cool. plus
2: Ça, puis le fait que ça soit marqué que le gouvernement, puis l'Office québécois de la langue française, va pas faire des fouilles, et des perquisitions, puis t'es saisi. Ouais. Je veux dire, on est-tu dans un film.
13: Exact. <rire> Exactement. La dernière fois qu'ils l'ont utilisé. Ah, ah. À mémoire d'homme, c'est lorsque la loi 21 en 2019 a été adoptée. On avait fait ce même genre de publicité pour expliquer le choix du Québec. Ça venait quelques jours après sa fameuse vidéo où il disait « C'est comme ça qu'on vit mmh. au Québec, là. donc en 2019. » Donc, c'est la dernière fois qu'on a utilisé. Mais je pense que, euh, bon, ben, cette fois-ci, fois je crois que c'est le gouvernement du Québec qui, euh, qui a payé, qui a financé euh, cette publicité-là. Donc, c'est toujours la question sous-jacente à ce genre de publicité-là. Est-ce que c'est au contribuable ou c'est l'action du gouvernement, on avait tout passé des dollars lorsque le, le, sur la souveraineté du Québec. Est-ce que, est-ce que le gouvernement, quand c'était le gouvernement péquiste qui était en place, devait financer la promotion de l'indépendance c'est un peu la même chose en ce moment. Puis ça fait quand même beaucoup de bruit. Hein? La Montréal Gazette a fait un, un, un suivi en article pour expliquer pourquoi ils avaient diffusé cette publicité là. Il euh, faut aussi voir, je crois, du côté du gouvernement, une main tendue à la communauté anglophone. C'est un signe de respect pour expliquer. Écoutez, là, on vous tend la main, on vous explique. Je pense que le gouvernement a été un peu euh, abasourdi par la réaction très, très forte et très soudaine de la communauté anglophone sur, sur la loi 96. Puis, on essaie un peu de réparer les pots cassés. C'est ça. Chose.
2: On met les, les, les points sur les i et les barres oui. sur les t. Un petit mot, Philippe, si tu le veux bien, sur la course euh, du Parti conservateur du Canada.
13: Oui, exactement. Euh, le 2 juin, demain, euh, c'est pas une date importante pour euh, beaucoup d'entre nous, mais pour les conservateurs, c'est une date qui est extrêmement importante. C'est la dernière journée où ils vont pouvoir vendre des cartes de membres.
2: Le 2 juin, c'est aujourd'hui, là. Euh,
13: exactement. Et donc, si vous voulez voter pour la course à la chefferie conservatrice, euh, vous, vous devez, avoir demain, à acheter, vous achetez une carte de membre. C'est ça que ça veut dire. Euh, et donc, c'est assez intéressant, cette course-là, parce que c'est pas nécessairement le suffrage euh, universel et le suffrage populaire qui va, euh, qui va déterminer le gagnant, parce que sinon, Pierre Paulièvre risquerait, à bien des égards, d'être élu à la tête de la course, euh, à la tête du Parti conservateur. Quand on regarde les différents sondages, là, chez les électeurs conservateurs, ils font environ 40 contre 18 17 pour Jean Charest. Donc, il y a une avance assez forte. Quand on regarde les foules également, ça réussit, tu juste hier, sur Twitter, on voyait environ 1 000 personnes à un rassemblement en Saskatchewan, 2 000, 3 000 à la Calgary. Donc, il réussit vraiment à les fédérer beaucoup, beaucoup d'électeurs. Mais le scrutin conservateur a quelques particularités qui font en sorte que Jean Charret pourrait, si on, si on se fie à la, à la mécanique, pourrait l'emporter. Parce qu'il y a deux facteurs-là. Le poids de chaque. Au Canada, il y a 338 circonscriptions. Le poids de chaque circonscription vaut 100 points dans la course je sais qu'il y a certaines circonscriptions au Québec qui pourraient donner des 100 points par exemple à un Jean Charest, par exemple. Euh, donc, s'il réussit, Jean Charest, à aller chercher des, un nombre de membres suffisant dans les circonscriptions québécoises... C'est vrai que, que ça va, je n'y crois pas. Bon, ça, ça reste difficile, on ne sait pas. Bon, il y a beaucoup d'inconnus encore, dans cette course-là. Mais... Qu'on sait, c'est qu'il y a quand même un avantage d'être plus populaire dans, au Québec. Oh, mais qu ah, ah, je comprends, là, Philippe, Philippe
2: mais je dis, regarde, tu es un homme de chiffres, regarde le, le nombre de militants <rire> qui sont au, au, aux événements de Toiliev, puis regarde ceux aux événements de Jean Charré.
13: Ouais, puis ben c'est ça. L'autre élément, c'est le vote préférentiel Ce scrutin. C'est pas un vote, euh, vous choisissez le meilleur. C'est un vote, c'est un vote, un oui, vote préféré, compte. votre deuxième préféré, après on élimine en fonction si votre candidat est encore dans la course, ce qui fait en sorte que c'est probablement celui qui finit troisième qui va déterminer qui est le gagnant. On peut croire que c'est Patrick Brown euh, qui était le, le maire de Brampton. Ouais. Euh, qui pourrait finir troisième et qui pourrait donner ses votes à
2: Pierre-Paul On verra. On verra. <rire> d -d 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 ça achève. Et la dernière journée, <rire> justement, pour cette vente de cartes. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi, jean Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio, En direct à LCN.
8: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Salut Julie. Verdict a été rendu hier, il y a à peu près 24 heures, là, dans, dans le procès opposant Johnny Depp et Amber Heard. Comment tu as réagi quand tu as appris euh, le, ce verdict?
2: Bien, deux réactions. La première, c'est enfin. C'était le temps que ce cirque-là, ce spectacle-là s'achève. Ouais. Un spectacle qui a eu lieu au détriment peut-être de l'une des deux parties plus que l'autre. Parce que ma deuxième réaction, c'est ça, c'est de me dire que finalement, il n'y a pas vraiment de gagnant ni de perdant dans, 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 à l'issue de ce procès-là. Pour moi, ceux qui ont gagné, ce sont les plateformes comme TikTok, comme Instagram et les producteurs de contenu qui ont fait, si on veut, leur chou gras là, sur l'interprétation de ce procès-là, sur l'analyse mm -hmm. et surtout euh, sur le fait de, de rire ou de mettre en lumière certains comportements euh, d'Ember Heard là, qui a vraiment très, très mal paru pendant ce procès-là. Mais n'as pas
8: l'impression que c'est elle qui perd aujourd'hui? Ben euh, peut-être que
2: C'est sûr que dans une relation toxique, peu importe si les deux euh, personnes ont eu des comportements toxiques, parce qu'on l'a vu là, pendant le procès, elle n'a pas toujours été irréprochable, Madame Heard. Il euh, y, y a toujours mm -hmm. une dynamique de pouvoir. Puis clairement, c'était une guerre de relations publiques, une guerre de célébrité, une guerre d'amour aussi. Je parle de l'amour du public. Et clairement, euh, Amber Heard a perdu par rapport à, à Johnny Depp, qui bénéficie, un, euh, de pas mal plus de moyens financiers d'elle, Quel pardon, deux, euh, d'un capital de sympathie pas mal plus plus grand, parce qu'on le connaît. Écoute, mm. ma fille connaît Johnny Depp, ma mère connaît Johnny Depp. Je veux dire, il, il, il rejoint un large spectre de spectateurs. Euh, donc, il, il est aimé du public et, et voilà, tu sais, c'est pour cette raison-là que, bon, évidemment, l'opinion publique a penché. Je pense que les moyens qui ont été mis aussi pour faire sa promotion, entre guillemets, pendant ce procès-là, étaient beaucoup plus grands que ceux déployés par l'équipe de Mme Hurt.
8: Mais Geneviève, as-tu l'impression que Amber a choisi le bon véhicule, la bonne façon en dénonçant cette violence sexuelle, cette violence conjugale, oui. lorsqu'elle a écrit dans le Washington Post sans jamais prononcer ou écrire le, mm. le nom de, de, de Johnny
2: Depp, mais tout le monde savait que, que c'était de, de lui dont elle parlait? C'est ça. Je pense qu'un des trucs qu'on a oublié, parce que c'est un sujet, ouais. la violence conjugale, c'est un sujet qui est éminemment émotif. C'est un sujet qui nous interpelle absolument tout le monde. Beaucoup de gens qui ont perdu du que ce n'était pas un procès sur la violence conjugale. La violence conjugale, c'était la toile de fond de cette histoire-là. Mais ces gens-là étaient en cours au civil, je pense qu'il faut aussi le répéter, là, pour une question de diffamation. Et la question qu'on se pose, que le jury devait se poser, c'est est-ce qu'il y a eu diffamation? Puis, tantôt, je posais la question à Nicole Gibault sur la diffamation. C'est pas parce que euh, ce que je dis est vrai que ça ne constitue pas de la diffamation. Donc, c'est bien dommage, euh, cette victime-là alléguée. Là, si c'est vrai qu'elle a été victime de violences conjugales, euh, mm -hmm. ben, que ce soit vrai ou pas, ça compte pas entre guillemets dans, sur le côté diffamatoire de l'affaire. Tu me suis-tu? Ça veut dire que oui, même, même si elle a dit ben, j'ai été battue par mon ex-mari que tout le monde sait que c'est Johnny Depp. Ben un, tu peux l'identifier très très facilement et deux, lui était capable de prouver qu'à cause de ça, ben, il a perdu des revenus euh, puis il a perdu entre guillemets une partie de son lustre, donc sa carrière en, en a à sa réputation. Oui, qu'elle a à sa carrière parce que bon, évidemment, il y a, y a mm -hmm. plein de gens qui ont voulu se dissocier de lui. Donc c'est sûr que, que c'est ça. Puis en ce sens-là, moi je trouve que c'est beaucoup un recul peut-être pour la liberté de parole, la liberté de, 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 de reprendre le, le pouvoir euh, par rapport aux victimes parce qu'on a beaucoup dit ah est-ce que ça va, entre guillemets, euh, être recul pour le mouvement, moi aussi. » je ne sais pas si c'est un recul pour le mouvement moi aussi, mais c'est certainement un recul justement pour euh, cette impulsion qu'ont les victimes de, de prendre la parole puis je, je pense aussi que ça va être un recul envers la confiance qu'ont les victimes envers les institutions que ce soit aux civils ou aux criminels parce que tout le monde mélange tout ça et, et à cause de la grosse potée des médias sociaux euh, on dirait que tout, tout devient euh, complètement mêlé et que là on se dit bon mon Dieu, euh, c'est plus possible d'aller accuser quelqu'un de faire de la violence conjugale sans être traité et traité dans la boue sur les médias sociaux. Donc, en ce sens-là, c'est un recul, parce que j'espère qu'il n'y a pas des victimes qui sont en train de regarder ça et qui sont en train de se dire, voici ce qui arrive, malheureusement, quand on porte plainte ou quand on, quand on parle. Ouais, parce que ben, ça, ça c'est le côté un peu ma malheureux de cette histoire-là. C'est le sort qui a été pervers, réservé. –
8: effectivement. – Oui. – Et d'ailleurs, on va regarder ce que le Guardian disait aujourd'hui. Euh, je cherchais, ironiquement, euh, des articles sur le Jubilé euh, dans le Guardian, mais je <rire> oui. suis tombée sur ceci. En disant que ça... Ça avait un effet catastrophique là, est sur les femmes et que ça découragerait les mmh. femmes de porter plainte. Mais tu as mmh. raison de le dire. Dans ce cas-ci, c'est une poursuite au civil parce que les deux s'accusaient mutuellement de diffamation. Mmh. Oui. Mais dans les faits, elles se disaient victimes de violence.
2: Il y a, il y a deux choses là-dedans aussi. Il ne faut pas oublier que ça se passe aux États-Unis. Là, ici, on a quelque chose qui va s'appeler le tribunal spécialisé pour les questions d'agression sexuelle, de, de violence conjugale. Puis, je trouve mmh. que ce qui ressort, malheureusement, aussi, c'est le concept de la parfaite victime. Tu Amber Heard, c'est pas la parfaite victime en ce sens où, je l'ai dit là tantôt, on l'a vu avoir des comportements malheureux. C'est une fille aussi qui a un visage dur. C'est plate à dire, hein? elle est antipathique. Maintenant, on trouvait qu'elle pleurait beaucoup. là Est-ce qu'elle était en train de jouer? Donc, elle n'était pas la parfaite victime. Donc ça, ça démontre encore à quel point on a des préjugés oui. sur les victimes de violences, sur les femmes qui prétendent avoir été acu euh, abusées ou violentées. Donc ça, c'est un autre aspect que j'ai trouvé éminemment malheureux dans toute la couverture de ce procès-là
8: fait. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi
0: à toi. Merci à toi. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte. La croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson.
0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
2: Gab Caron est là. Salut, Gab. Salut. Bon, comme travailleuse autonome, j'imagine que tu es souvent allée procrastiner dans un café. Après.
14: Absolument, c'est à la base de mon travail. Envie de dire. Ben, tu sais, moi, j'ai toujours
2: dit que dans tout travail de création, la procrastination en fait intimement partie. Donc ça, c'est mon adage. Je sais pas si je dis ça pour me dédouaner, mais tu me parles aujourd'hui d'un concept qui, à mon sens, est paradoxal. Un café anti-procrastination.
14: Mais oui c'est un café qui est situé à Tokyo, au Japon, et qui s'appelle le Manuscript Writing Café. Donc, c'est un tout petit café qui a seulement 10 places et qui est fréquenté par des travailleurs autonomes. Donc, journalistes, auteurs, mais aussi des étudiants. Et il y a un concept bien particulier. C'est empêcher les gens de procrastiner. Donc, quand tu vas travailler dans ce café-là, le but de créer, d'augmenter ta, pro ta productivité, d'atteindre tes objectifs, en fait.
2: En, en fait, ben, je le sais pas parce que je, 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 je pense que j'ai un trouble de l'opposition. Si on m'empêche de procrastiner, ça, on dirait que je vais le plus le faire encore, mais on dirait qu'à l'idée même euh, d'aller dans un café quand tu travailles euh, de façon autonome, c'est peut-être moins vrai avec le télétravail parce que tout le monde a été confronté à c'est quoi, être tout seul chez vous à la journée longue, mais souvent, les travailleurs qui décident de se rendre dans des cafés, c'est un peu pour briser la solitude briser la morosité, tu sais, parler à tes voisins, je ne sais pas, tu sais, arrêter d'être dans tes quatre murs. Donc, il y, y a un petit côté divertissement aussi à la chose. Donc, j'ai pas l'impression que c'est un concept qui m'appellerait, non.
14: Oui, moi non plus parce que j'aime ça jaser, j'aime ça placoter et tout, mais tu sais qu'en ce moment, là, il y a plein de de genres de cafés ou d'endroits collectifs qui ont ouvert pour les gens qui sont à la maîtrise ou euh, qui sont au doctorat. Il y en a un projet chez moi qui s'appelle Taisez-vous, donc mais un jeu de mots avec thèse pour ceux qui rédigent leur mmh. thèse. Donc ça fait que tu travailles pas tout seul chez vous, t'es entouré de gens, mais tout le monde travaille puis personne
2: se parle. Ok, mais là c'est tu comme euh, je mon café pendant 4 heures puis c'est ça qui se passe.
4: Mais moi, je pense toujours au proprio
2: de, de café là, que dans que ce temps-là. Non, moi, je parle de pas moi. de ne pas travailler. Je parle de têter ton café. Parce que moi, ce qui me traumatise quand je fréquente les cafés où je vais travailler, c'est qu'il y a des gens qui restent là trois heures puis qui boivent une théière ou qui boivent un thé. Puis je me dis mais les gens qui possèdent le café ils doivent halluciner. Là. Eux autres, ils payent un local, ils payent du personnel. Tu tu peux pas arriver comme café si, par exemple, tu autorises les gens à boire un café pendant trois heures. T'sais, en tout cas, ça, oh, oui. c'est mon petit commentaire non, éditorial.
14: C'est pas rentable du tout. Mais moi, il y en a un café projet chez nous, ils ont réglé le problème, ils ont mis des tabourets partout. fait que tu sais, les tabourets, c'est pas ultra confortable. Je te dirais qu'après une heure, tu as comme ça te démange puis tu le goût de partir. Mais le café à Tokyo euh, en question, là, qui est anti-procrastination, eh bien, le concept, c'est que plus tu restes,
2: plus tu payes. Ah, mais j'aime ça.
14: <rire> oui, les 30 premières minutes te coûtent à peu près 1,25 euh, euh, pour les 30 premières minutes et plus tes consommations et tout. Mais après ça, on parle de euh, à peu près 3 dollars pour chaque heure que tu okay, passes. OK, c'est le
2: concept de, de l'utilisateur payeur.
14: Oui, c'est exactement ça, mais c'est pas tout. Hein. La couche qui rend ça encore plus différent et encore plus anti-procrastination, c'est que quand tu arrives, il faut que tu informes le personnel du nombre de mots que tu souhaites rédiger ou le nombre de pages ou peu importe. Tu de ta charge de travail que tu veux accomplir et le délai dans lequel tu souhaites
2: l'accomplir. Tout me gosse dans ce euh... que tu dis. Tout me gosse. <rire> C'est un peu comme être à l'école. Oui, là, chez moi, là, je, je suis devenue adulte pour pouvoir faire ce que je veux. J'ai-tu envie de me faire régenter par euh, une personne qui a un trip, de, un power trip euh, de barista? Je dis, laisse faire, <rire> fais-moi des formes dans mon latte et je vais m'occuper du reste. Là. Mais tu as bien fait de le dire, le power trip, parce que tu peux aussi demander aux employés
14: le niveau de surveillance. Ah, ben donc, voyons euh, donc!
2: Ils hey. peuvent venir
14: se poser des petites questions aux demi-heures, okay, tu sais, si ouais. ça avance-tu, ou ils peuvent carrément être assis derrière toi à checker par-dessus hey, ton Même mon éditrice n'a
2: pas le droit de faire ça.
14: Et Il se jure, puis ça a l'air que dans le menu, si on peut appeler ça comme ça, tu peux même choisir le ton sur lequel les employés s'adressent
2: à toi. Ah, on, dirait, on, dirait, on, dirait un, on dirait un kink, c'est dégueulasse. Plus ça avance la conversation, plus on dirait un café sexuel.
14: <rire> Mais tu veux savoir le summum de tout ça, Geneviève? C'est qu'un coup que tu es rentré et que tu as passé ta commande de créativité, si on veut, tu n'as pas le droit de partir tant que tu pas atteint ton objectif. <rire>
2: <rire> bon, clairement, je n'aurais jamais visiter ce café-là. <rire> OK, une autre invention que je trouve qui n'a pas de rapport et qui ne sert à rien, des bouteilles qu'on peut ramper. Ah, tu trouves? Moi, je trouvais que c'était tellement une bonne
4: idée.
14: Ah oui? OK, bien explique-moi
2: du... pourquoi. convainc moi
14: Bien, écoute, c'est une compagnie alsacienne qui s'appelle... Euh... Ocni, pour objet culinaire non identifié et ils viennent d'inventer une bouteille à condiments à râper. Donc vraiment là, c'est comme une bouteille de ketchup et ça a vraiment l'air d'une bouteille de ketchup. Tu aurais le réflexe de la prendre puis de la squeezer. mais au lieu de d'ouvrir la bouteille puis de verser du ketchup sur ton hot dog, maintenant tu râpes la bouteille de ketchup. Mais c'est fait en quoi Et c'est vrai,
2: je suis en train de regarder l'image puis c'est vrai que ça a l'air diablement en plastique. Mais c'est. Explique-moi comment c'est fait, là. Je suis comme mystifiée. Ben écoute, là, j'ai pas tous les procédés chimiques euh, qui ont été. Non, mais utilisés. donc tout, tout est comestible dans ce que je vois.
14: Là. Oui, mmh. oui, oui, tout est comestible. Et ce qui est génial, en fait, c'est que ben ça permet de réduire énormément la production de plastique et bon, les rebuts, les déchets, les trucs non recyclés, les bouteilles qui vont se ramasser dans les océans et tout. Et ils n'ont pas juste inventé là, cette compagnie-là la bouteille de ketchup il mmh. ah, ben, y a aussi bon le ketchup à la tomate, au paprika, au romarin il y a de la moutarde y, et il y a plein d'autres mais est-ce que tôt. ça goûte la vraie affaire? oui, semblerait-il ah, que ben, ça, ça d'abord que ça goûte la même, même chose, c'est juste que c'est des petits copeaux, mais le goût est pareil, pareil, pareil. Et moi, j'ai trouvé que c'était fantastique. Et c'est si cette même compagnie-là, parce que là, évidemment, j'étais très curieuse, je suis allée fouiller, et ils ont inventé il y a quelques années, un peu dans la même lignée, des assaisonnements en forme de crayon à aiguiser.
2: Bon, ben j'aime ça. Maintenant, j'ai plus peur que mon bébé mange mon crayon. Quand j'avais des bébés, j'étais terrorisée par ça. Tu sais oh. juste à leur donner le petit crayon au curcuma <rires> ou à l'arôme de ton choix. C'est fou, intéressant. Ok, je te demande, ben soit. Mais pour vrai, je vais aller voir ça parce que je pense que ça peut être drôle en plus d'être bon. Donc c'est tout ce que j'aime. Merci. Salut. Ciao, ciao.
10: Pour elle, une
1: question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
0: Travaille
8: sur quoi
1: J'écris
8: un livre. Scam
1: ça te tentait pas de m'aider? Tu as touché une femme sans son consentement en direct à la télé, fait que je dirais non. Mais, oui, mais c'est ça, je m'excuse. Tu peux pas juste écrire une lettre d'excuse, ça va cheap. Mon Dieu tu es en train de devenir une meilleure personne.
2: On vient d'entendre un extrait du film Babysitter qui sort demain au cinéma. On est avec l'actrice et réalisatrice Monia Chokri. Salut, Monia. Bonjour Geneviève. Bon, la pièce euh, Babysitter, qui était à l'origine euh, à la licorne en 2017. Euh, Est-ce que tu l'avais vue à l'époque, cette pièce-là?
5: Oui, je l'avais vue. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu faire, euh, faire le film. C'est que, que quand je suis allée voir la pièce de théâtre, j'ai euh, rencontré Catherine la semaine suivante. On devait se rencontrer pour divers projets. Puis j'ai dit, j'aimerais vraiment euh, qu'on fasse ce film-là ensemble. Et elle était déjà en train de plancher sur le scénario. Catherine Léger. Oui, Catherine Léger, la, la scénariste et auteur de la pièce.
2: Oui, qui écrit beaucoup euh, pour le, le, okay. le, le cinéma. Puis adapter
5: notamment ton euh, chapeau.
2: C'est un oui. plaisir de travailler avec formidable. elle. Exactement. Puis, tu sais, je, je, moi, je, évidemment, c'est pas le même travail d'adapter un livre euh, au cinéma que de passer du théâtre au, au cinéma. J'imagine que ça demande un autre type de réflexion. Mais justement, toi, est-ce que ça faisait partie Je vais pas dire le mot inquiétude, mais est-ce que tu t'interrogeais là-dessus parce qu'on rentre pas forcément euh, par la même porte dans un récit selon le médium dans dans lequel on plonge, mettons.
5: Non, absolument, mais euh, en même temps, bon, c'est quand même un exercice qui a été fait plusieurs fois
2: euh,
5: euh, à travers euh, les, à travers l'histoire du cinéma, là, de passer du théâtre ou au, euh, mm -hmm. au, euh, au à l'écran. Euh, mais en fait, comme comme Catherine est légère donc elle était scénariste déjà, je savais qu'elle qu avait quand même cette force de structure scénaristique et comprenait comment on passait. En fait, j'étais vraiment agréablement surprise de son travail euh, dès le départ sur la première version puis euh, après ça, moi j'ai intégré du cinéma, si, si tu veux, à, à son écriture, mais ce qui mmh. est normal. Un scénariste a une vision structurelle euh, de, de, du récit. Moi, j'ai une vision d'image du récit. C'est mon travail de mmh. rajouter euh, de, de l'impressionnisme euh, à de l'imagerie.
2: Voilà, Donc, c'est ce que le cinéma permet, à ton sens, d'ajouter de plus
5: ben oui, ça me permet de... Ben oui, parce que le, le cinéma, c'est l'art du réalisateur, c'est celui du silence aussi, et c'est de permettre par les images d'aller de, de, creuser plus profondément la psychologie mmh. des personnages, sais, par euh, oui par, 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 des, par de la mise en scène, en fait.
2: Puis, bon, c'est une pièce de théâtre, puis hier soir, je l'ai regardé, euh, le film dans le confort euh, de mon lit, mon hier, je me suis installée et j'ai regardé ça. Euh, c'est un film particulier, je pense, qu'on qu aime ou on n'aime pas, parce que c'est un langage cinématographique qui, qui est très, très fort. Tu sais? puis je, moi, je le voyais, le côté euh, théâtral, je ne dis pas ça comme une critique négative, pas, pas vraiment. Euh, Est-ce que c'est important pour toi de la garder, cette théâtralité-là? Parce que je, je on la sent dans l'image, puis même dans le jeu un peu, à certains moments. Ça, ça, il y avait des moments burlesques aussi.
5: Ouais, mais le langage cinématographique est multiple. Hein. C'est pas, euh, euh, je veux dire, quand moi par exemple, une de mes inspirations profondes pour le pour le niveau de jeu euh, dans la comédie, ouais. notamment dans ce récit-là, parce que c'est vraiment un conte. Hein, il faut le dire que c'est, euh, c'est euh, j'ai pris l'aspect du conte euh, pour pour euh, raconter cette histoire-là. Euh, par exemple, les Frères Cohen, c'est une, une inspiration. Mais quand on regarde le, le Big Lebowski, euh, euh, je dire, le niveau de jeu est assez burlesque oui, aussi il y a toutes sortes de manières de jouer au cinéma C'est pas parce qu'on a une espèce de idée là, de, il faut que le cinéma soit quelque chose de, euh, on... j'aime pas ce mot-là mais réalisme, et le réalisme ça n'existe pas en fait, à partir du hum. moment où on pose un regard comme artiste sur, sur quelque chose, on le dénature de, de, de la réalité
2: oui, puis en même temps, moi je, je l'écoutais puis je me disais c est, c est, dans une certaine mesure, c'est presque du réalisme magique ton film à, à certains moments on, on sait plus Bah ben oui,
5: parce que bah ben oui, moi je me suis inspirée de Buñuel notamment, qui, qui était vraiment dans cette, dans cette oui. mouvance-là. Le personnage de la, la Star, je l'ai vraiment construit comme un personnage des films de Buñuel. Oui. Euh, donc oui, euh, il y a absolument, j'ai voulu. Euh, en fait, pour moi, c'est parce que c'est aussi une comédie psychanalytique. Que <rire> oui, c'est vrai. Le personnage, la, la, la Baby star, elle hypnotise les, les personnages. Donc, à partir du moment où elle les hypnotise, ils rentrent dans un univers comme presque de, de rêve aussi. Ben, Donc, écoute,
2: c'est super intéressant ce que tu dis parce que, oui, l'univers de rêve onirique et tout ça. Puis je me disais, à certains moments, ça me faisait penser à un mélange entre Alice au Pays des Merveilles et Mullalong Drive de David Lynch. Ça me faisait si penser à ça. Est-ce que David Lynch est un, un réalisateur qui t'inspire?
5: absolument puis par exemple toutes les scènes il y a des scènes dans le diner là, dans un espèce de café oui. euh, restaurant où les frères se rencontrent puis ça pour moi même la musique c'était inspiré de balada lamenti de la musique de de compositeur de, de, de Lynch puis euh, les, les jumelles pour moi qui regardent il y a mon ils faisaient ouais ben, c'est vraiment pour moi c'est un hommage direct à Lynch à ses univers euh, un peu inquiétants. Mm. Euh, euh, oui, oui, c'est tout. Des, des, c ça fait partie des, des, des cinéastes, euh, les cinéastes de l'inquiétude que j'appelle m'ont beaucoup
2: inspiré pour ce film-là. C'est quoi les cinéastes de l'inquiétude
5: ben, c'est ceux qui travaillent en fait de l'horreur, mais de manière euh, psycholo psychologique, par exemple, comme, euh, comme le dialogue comme comme Dario Argento. comme on voit des films de Argento, c'est pas et pas c'est pas épeurant comme psychose mais c'est il y a quelque chose d'inquiétant Mais tu euh, te sens ben encore là, pas
2: bien tu l'écoutes puis il y a comme quelque chose qui se passe dans ton ventre tu sais comme ouais, pas peur mais ouais, ouais tu étais pas faire. bien c'est ça ben, écoute moi c'est comme ça que je, je me suis sentie puis quand quand je savais que tu allais venir à, à l'émission je, je me suis dit je vais j'ai posé la question sur l'esthétisme qui n'est pas euh, juste présent dans, dans ce film là dans dans babysitter dans la femme de mon frère il y a ça aussi l'espèce de côté rétro L'esthétique ouais. rétro. Puis, on est dans des préoccupations et des personnages, même des archétypes euh, éminemment modernes. Là, toi, tu joues une mère de famille en postpartum, euh, dont le chum euh, agressé, entre guillemets, une journaliste en direct. Là, il l'a embrassé, il a dit Je t'aime, Chantal, je pense que c'est ça son nom. Ouais. Euh, T'as la nounou pas claire, sulfureuse. T'as le frère qui croit, qui sait tout, l'espèce de faux allié féministe. Là. Euh, c est, c est des préoccupations modernes dans, dans un univers résolument ancien. Explique-moi ça, ce rapport-là. Pourquoi?
5: Ben, moi, j'ai eu l'envie de, de ça, de cet univers-là, parce que euh, le film parle de, de traite notamment des rapports de domination. Il mm -hmm. traite aussi, évidemment, de la charge mentale, de l'intime dans le couple. Puis je me suis dit, c'est intéressant, parce qu'en fait, dans les, par exemple, dans, dans la révolution féministe qu'a orchestrée nos mères... Dans les années 60-70, ben, on a fait une révolution sociale, une révolution oui. du travail, euh, de la place des femmes dans la vie sociale, mais dans, dans la vie intime, il n'y a pas eu cette révolution-là. Il n'y a pas eu ce travail-là qui a été fait. Euh, et non pas dans les rapports, par exemple dans les rapports d'intimité aussi, c'est notamment sexuel entre les, les, les mmh. garçons et les filles il euh, y, a, y a encore beaucoup de chemin à faire, Puis je me dis c'est intéressant de dire ben on raconte une histoire contemporaine résolument moderne avec des préoccupations euh, d'aujourd'hui, oui. mais en fait je vous, le, je vous le mets dans un univers où esthétique ancien, parce qu'en fait les choses ne bougent pas tant que
2: ça finalement oui. Qui, on, tu parlais des thèmes, là, la misogynie, la charge mentale, le, le consentement. Est-ce que tu te sentais une espèce de responsabilité d'apporter quelque chose à la discussion? Parce que c'est comme si quand on écoute euh, un, un objet, peu importe l'objet, peu importe le médium, qui s'attarde à ces aspects-là, on s'attend forcément à un message, une prise de position, une prise de parole. Toi, t'en es où par rapport à ça?
5: Bien, moi, ce que je trouve assez merveilleux euh, dans l'écriture de Catherine Léger, c'est que c'est pas mannequin. Euh, oui. Catherine pose plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Et mais c'est ça le propre de l'art aussi. Sinon j'aurais fait une thèse. Euh, sinon j'aurais <rire> écrit un livre de sociologie. Si euh, oui. j'avais eu euh, des, des réflexions très présentes. Très... En fait, c'est que moi, c'est que un artiste pose un regard sur le monde, l'observe, puis met mm -hmm. en lumière des, des, des travers mm -hmm. ou des choses donc, sur lesquelles il veut s'exprimer. Après ça, euh, c'est pas pamphlétaire. J'ai pas, j'ai, j'ai, j'ai pas, j ai, j ai, je suis pas, euh, j'ai le droit comme artiste d'être libre dans ma parole et dans ma pensée et, et de de justement de 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 pas avoir à me positionner forcément, mais for, par la force des choses je me positionne parce que. Mais mais ce que je trouve intéressant en tout cas dans ce film là, c'est vrai que j'ai ai aimé le faire comme un geste citoyen pour me dire moi j'ai envie que les gens se posent autant de questions que moi je m'en suis posé quand j'ai vu la pièce de théâtre et que mmh. je travaillais sur le projet.
2: Oui, puis c'est l'exploration de, de toutes les zones de gris aussi. Ce c'est pas, pas un film qui est sombre puis ce pas un film qui, qui est lumineux. C'est un film sombre et lumineux.
5: Oui, oui, absolument. Ben oui, c'est un film ben, qui joue entre les deux, tu sais, qui joue entre notre inquiétude. Mais comme les
2: humains, finalement.
5: Ben oui, comme les humains. C'est pour ça que je, moi, j'essaie je, de jamais faire euh, forcément, de la, en fait, d'être libre dans le style aussi, de ne pas que de la comédie ou que euh, j'ai envie de raconter, parce que la vie, elle est tragique comique, donc j'ai envie de la raconter comme ça. Il y a des moments mm. dans Web Store où je pense que c'est très drôle, puis il y a aussi des moments d'inquiétude, puis il y a des moments de poésie, puis il y a des moments de, 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 de tendresse, puis on n'est pas obligé d'être juste mm. tu sais, sur la, la, la gâchette de la comédie ou du drame. Tu sais.
2: Mais tu as eu des super bonnes critiques, puis il y en a eu des moins bonnes aussi, puis il y a des gens qui t'ont critiqué justement sur la, la multiplicité des registres, puis aussi les archétypes, justement, Justement, il y, a, il y a certains critiques qui ont trouvé que tes personnages clichés, est-ce que ça te fâché de lire ça? Les personnages clichés? Oui.
5: D'abord, ce d'abord, sont pas mes personnages. Ça reste quand même les personnages de Catherine. Je, je veux tout le temps le souligner parce que c'est quand même son travail à elle. Ouais. Euh, moi, je trouve que dire que les personnages sont clichés, ce serait vraiment comme la... On peut me reprocher bien des choses, là. mais que les personnages de Catherine soient clichés, ça, <rire> je trouve que c'est quand même... T'achètes pas ça. Euh, enfin, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, on se dit, ah ben la petite va arriver dans un couple, donc forcément, il va y avoir une rivalité entre la mère, entre la femme plus vieille et elle, le mari va tomber amoureux d'elle, enfin... Et oui, en mais fait, le frère, y rien, le, le frère, il a un petit béguin, il
2: y avait quelque chose oui, d'American mais... Beauty aussi, là, les fleurs rouges, la petite blonde. Oui,
5: absolument, mais il n'y a rien vraiment de... Il n'y a rien de ce qui... En fait, déjà qu'un personnage de 25 ans, une fille blonde, déjà, qui, qui a oui. un emploi de babysitter... Elle, elle, soit le personnage qui va vers son désir, qui n'est pas là pour servir les autres et qui, et qui a un pouvoir et un pouvoir de bienveillance, et un pouvoir de changer euh, les choses, ben, c'est quand même très très rare au cinéma. Fait que je ne sais pas où, où, où ce journaliste-là a vu ça. Alors s'il me trouve 20 exemples de personnages <rire> comme ça, je suis d'accord de dire que c'est cliché, mais je ne suis pas sûre qu'il est capable d'en trouver deux. <rire> euh,
2: Est-ce que... Est -ce que J'imagine que là il y a une certaine fébrilité parce que là, les gens vont le voir, ça, ça sort demain. Toi, est-ce que tu es le genre à aller t'asseoir dans la salle pour regarder non. la. Non, hein? ça te... ouais, non,
5: non? Non, non, non. mais là, franchement, je suis juste heureuse que le film sorte. C'est bon, moi, je l'ai tourné il y a presque deux ans hein, parce ah, que oui, était en COVID. Oui, le, le temps, le temps on est en COVID, le temps que ça sorte, le temps mm. qu'on termine le film, et tout. Donc là, je suis juste tellement heureuse qu'il appartienne aux spectateurs parce qu'on fait de l'art pour, pour, pour le donner aux autres. C'est vrai. Parce qu'il n'existe pas, le projet n'existe pas le, la cré... le, le film il n'existe pas tant qu'il n'est pas dans les mains du public donc, euh, donc je suis heureuse qu'il enfin qu il, qu il soit donné et que moi je puisse aussi passer à autre chose
2: hey, J'ai vraiment une question de base monia euh, pour toi, pour vrai euh... Jouer et réaliser en même temps, là, comment, comment ça marche? As tu t'auto-diriges-tu? Y tu, -tu, -tu? -tu quelqu'un qui vient pour ouais. t'aider? C'est quoi, là, Concrètement, non, je m'excuse, Je me suis non, toujours posé la me question.
4: <rire> non, il y a pas de souci.
5: Ben, je me dirige, mais il faut savoir que j'ai, euh, j'ai, ben, en fait, Léa Simard, qui est une actrice, qui est une actrice formidable, mmh. euh, était ma stand-in. C'est-à-dire que, pardon, j'ai pas le, le terme en français, là, mais mmh. était celle qui se, c'était mon mannequin. c'est elle qui se plaçait. Moi, je faisais, je faisais la mise en scène, okay. donc je pouvais être extérieure à la situation puis je la plaçais dans l'espace. Donc, je plaçais ma mise en scène comme ça, puis on travaillait la lumière sur elle. Puis Donc, c'était comme ta doublure exactement. un peu. C'est une doublure, oui, exactement. Ok, voilà.
2: mais, mais pour le ouais. jeu, tu es capable de t'auto-gérer
5: ben oui, je ne je wow. sais, oui, okay. je, je sais pas
2: comment dire. <rire> mais non, mais oui. je me posais la question oui. comment, comment cette magie-là opérait. Donc, voici le film Babysitter qui sera à l'affiche demain dans pas mal de cinémas, j'espère pour vous. Puis euh, moi, je rappelle aux gens que c'est important d'aller voir les films québécois les premiers week-ends oui. où ça sort parce que c'est là que les propriétaires de salles prennent leurs petits chiffres et décident si ça continue ou pas. Donc, on a tous un rôle à jouer là-dedans. Absolument,
5: absolument, absolument.
2: Merci, Monia Chakri.
0: soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Hello!
15: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça
9: a un effet. Mathieu Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis
16: pour la démarche. La rencontre
2: strisky cyr Salut, Mathieu. Salut. Salut, Léa. Salut. Bon, on va parler d'un sujet qui me tient tellement à cœur, Mathieu. Je suis tellement contente que tu parles de ça aujourd'hui parce que j'ai tellement souvent sacré sur la chose suivante payer mon parcomètre à Montréal en sachant pas avec la petite maudite application, c'est resté encore du temps parce que quelqu'un payait avant moi et aussi quand la petite maudite application t'envoie une notif pour te dire il reste cinq minutes, tu paies tout de suite pour pas l'oublier, puis ça embarque pas euh, par dessus tes minutes donc tu te, tu te retrouves à payer en double. C'est un scandale.
16: Tout à fait, tout à fait. As 100% raison. Je trouve que c'est une, une espèce d'arnaque organisée qui devrait arrêter dès maintenant. Et euh, curieusement, c'est Denis Coderre qui est arrivé avec cette idée-là en octobre dernier, et là maintenant, ça a été repris par euh, l'opposition de plusieurs parties montréalais. Et euh, ça a déjà lieu, ça à, à Calgary, Edmonton, à plusieurs autres villes euh, au Canada. Puis je pense que le système, ben, il serait temps que ça rentre ici. Puis même que ce qui serait le fun, ce serait qu'on puisse acheter des minutes. Et là, dépendamment où tu vas, il ben, y a des places où que ça coûte plus cher, d'autres où ça coûte moins cher, mais tu as, as, as justement as ton temps qui est crédité. Et tant qu'à ça, moi, je pense que ce serait bien aussi que tu puisses payer d'avance. Hein? Je m'explique. Mettons, ben, ben, mettons que tu sors, euh, tu sors dans un bar, tu sais, mm -hmm. puis tu rentres en taxi parce que tu es quelqu'un de responsable, parce que tu as bu beaucoup. Et le lendemain, tu n'as pas le goût de te lever à 8 heures pour checker ton application, ta, 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 ou 9 heures, puis rentrer ton affaire au parc -mètre. Ça serait cool de pouvoir payer la veille et avoir ton 2 ouais. heures de parking. Bien, ça serait cool. Mais
2: tu peux quand même te mettre quelque chose qui s'appelle une alarme pour te le rappeler, puis repayer dans l'application. Je veux dire, je comprends ce que tu dis, là, mais ça me fâche pas mal moins que payer en double, en trip, en quadruple des parc ah, Puis personne ne le sait, là. T'as aucune idée. Peut-être ben, que la fait. personne avant toi, elle a payé une heure et demie, que l'autre avant a payé une demi-heure, puis que les dons étaient là cinq minutes pour extraison. Moi, ça, ça, ça me choque, cette affaire-là. c'est la même compagnie qui s'occupe de tous les parcs à Montréal. Donc, c'est eux qui se mettent l'argent dans les poches. La ville aussi, par, euh, par extension, mais, mais pas que, tu sais.
16: Ben, ça me choque, moi aussi. Je trouve ça complètement complètement stupide que ça n'ait que ça pas eu lieu direct en instaurant ce système-là qui fasse comme, hey, on va mmh. créditer des minutes, puis que tu n'utilises pas, ça va passer. Donc, Donc là, c'est l'opposition
2: l'opposition qui veut que ça arrête, là cette affaire-là.
16: Oui, oui, mais moi, l'autre chose que je ferais aussi, ce serait ça n'a pas rapport avec l'argent, mais j'ai déjà oublié où j'avais parké mon auto. <rire> puis, oui. <rire> ça même, là, des choses qui arrivent. Et quand le lendemain, j'étais retourné pour aller chercher mon auto, je me rappelais par contre, j'avais mon petit papier puis tout ça, appuyé avec l'application, fait que euh, je n'étais pas en faute, puis là, je cherchais et j'ai contacté la ville pour savoir où était le parcamètre numéro euh, BF-137, mettons, et, et là, il n'y avait aucune idée c'était où. Et il n'y a pas de système de repérage. Mettons, tu peux avoir BF-137 pendant un, un coin de rue, puis après ça, ça tombe CD-842, tu sais, fait qu'il n'y a pas de logique dans les codes. Et je trouve ça complètement débile qu'il y a installé plein de paramètres comme ça, sans mettre de secteur. Mettons, voici les C sont là, les D sont là. Je me disais, si le était capable de faire ça avec leur nom de rue, Mais mettons, il aurait pu faire
2: ça avec les parcs à mètres. Je dis ça de même, c'est un téléphone intelligent. Ton téléphone est capable de dire exactement hey, où ta voiture, mettons, ton
16: genre. Ben, ben, ben non, parce que ma voiture n'est pas intelligente, elle. Ma voiture, c'est une conne.
2: Ben non, mais. <rire> non, non, je Non, non. Ben oui, peut-être que ma voiture est plus récente que la sienne. Léa va nous répondre qu'elle, il n'y a rien de tout ça qui, a, qui la concerne, puisqu'elle n'a pas de voiture. En plus, <rire> avec une alors.
15: moto, tu peux te garer pas mal où est-ce que tu veux. Fait que yes, yes. Ah, avec euh... un vélo électrique ah, moi,
2: aussi, je t'en passe un papier.
15: Bien, c'est vrai, ça. C'est ça que je vais faire. faire à mon mari pour ses 40 ans. Un beau vélo électrique. Comme ça, il fait partie de ta secte, jeune fille. Puis, je,
2: je suis contente. Tu as annoncé fait. officiellement euh, sur les médias sociaux que ça faisait une semaine qu'il avait 40 ans et qu'il t'avait pas encore laissé en s'achetant une moto.
15: Non, il n'y a pas acheté de décapotable <rire> pour l'instant. Euh, il ne s'est pas, euh, pas teint les cheveux. Ça va il bien? Il n'est pas encore parti avec la voisine de 22 ans. À date, ça va bien. Et sest
2: tu à fait un tatou, quelque chose? Non, il y en a déjà
15: un, mais euh, non, pas de tatouage. À date, euh, c'est très plate comme quarantaine. Ça, ça, ça me se passe me fait bien, peur
16: Ça hein, les filles, ça? Quoi? Hein? La crise de la quarantaine, c'est les gars, ça vous fait-tu peur? cest quelque chose qui, 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 qui obsède vos gros pensées?
2: Moi, c'est la mienne Moi, qui me fait, fait peur, Mathieu. <rire> Moi, j'ai Mais <rire> 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 Non, moi j'espère, moi j'espère
15: qu'il va partir avec une fille plus jeune que moi qui va vouloir des enfants, puis là il va falloir qu'il défasse sa vasectomie, puis ça va être vraiment lourd, puis après il va pas dormir. Moi je lui souhaite que ça, ça arrive juste pour que je ris. Euh,
2: mais
15: si on revient au Puis après, parcours...
2: après, après tu le reprends, puis là en rappelles tu fais, t'en rappelles-tu quand tu m'avais laissé pour la voisine, puis que là avais fait un enfant, puis là tu dormais pas de la nuit, puis là tu ris.
15: Mais tu folle, je le reprendrai jamais. Je rirais de lui jusqu'à sa mort, ça serait génial. Euh, <rire> Vous auriez si une on... belle
4: relation.
15: <rire> mais si on revient au parcomètre, moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a plein de gens en ce moment qui ne se souviennent pas du tout de quoi on parle. Hein, parce qu'eux, ils ont jamais vécu les parcomètres que nous, on a vécu. À mi C'est -ce que... ben, ça, parce que nous, on s'en souvient qu'avant, quand tu mettais de l'argent dans le parcomètre, si la personne partait, il restait encore de l'argent dans le parcomètre, tu pouvais bénéficier de l'argent de ton voisin. Mais il y a plein de gens qui n'ont jamais vécu ça, là, comme ils n'ont jamais connu le Canadien qui gagne une coupe. Là. Nous, on s'en souvient. Mais les parcomètres comme ça, là, nous, on, on s'offusque de ça. Mais on est la dernière génération à s'offusquer de ça. Il va falloir se grouiller si on veut changer cette affaire-là parce qu'il y a plein de gens qui s'en souviennent pas.
2: De toute façon, dans 25 ans, on va tous voyager à dos de l'icorne. Hein?
15: Euh...
2: Pendant la pandémie, les compagnies de rouge à lèvres, euh, je ne sais pas si vous le saviez, là, ont connu euh, une période assez sombre parce que les madames, à cause des masques, ont arrêté d'en mettre. Moi, la première, j'étais carré d'avoir le rouge à lèvres qui s'est en paix dans le petit mot du tissu. Là, c'est la fin de l'urgence sanitaire. C'est la fin aussi des masques dans plusieurs pays, un peu partout en fait au monde. Et, et les, les ventes de rouge à lèvres euh, sont reparties en hausse, comme l'inflation.
15: Ben oui, puis euh, c'est intéressant. J'ai appris quelque chose parce que je m'en allais juste me renseigner sur ce, ce fait-là que je trouve mignon, que ah oh, on va peut-être vivre un peu les années folles, c'est-à-dire qu'après une pandémie, tout d'un coup les humains veulent revivre et puis là en plus c'est le printemps, on veut on veut être coquet. Euh, donc les euh, donc les, les ventes de rouge à lèvres ont augmenté de 60 Donc c'est signe que la séduction est en hausse, mesdames euh, Sauf qu'il y a un effet sociologique qui est très intéressant qui s'appelle justement le lipstick effect, donc l'effet rouge à lèvres, qui dit que quand un pays euh, s'en va vers une vers l'inflation. Euh, et que l'économie ne va pas bien. Généralement, pour l'industrie du luxe, ça veut dire que le, les ventes de rouge à lèvres augmentent et puis c'est un, une indication que le pays s'en va comme en, en récession. Genre, mm -hmm. Parce que euh, c'est la seule chose, c'est comme le petit luxe qui reste, en fait. Donc, le rouge à lèvres?
2: Le rouge à lèvres, mmh. exactement. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été au contraire, je ne sais pas, moi, une bouteille de vin, quelque chose du genre.
15: Non, le rouge à lèvres? à lèvres, apparemment... Dans l'industrie du luxe, c'est ce qui veut dire que les ventes vont baisser. Quand leur vente de, de rouge à lèvres augmente, ça veut dire que les ménages ont, de, ont moins d'argent, ce qui fait qu'ils se raccrochent au rouge à lèvres comme le seul petit plaisir qu'on peut se faire. Euh, donc, ça veut dire que ça pourrait être une bonne nouvelle, mais finalement, non, dans notre monde, ça vient toujours paraître une mauvaise nouvelle. Mais une mauvaise nouvelle, jolie, avec du rouge à lèvres, tu vois. Fait que, c'est ça. Si ça va pas
2: bien, mettre un peu de rouge à lèvres, ça va aller mieux. Ben, je sais pas. Moi, ma, <rire> le combat de ma vie, c'est de trouver un rouge à lèvres qui ne m'assèche pas complètement l'épiderme et qui me fait avoir envie de m'en remettre à toutes les deux secondes. J'ai juste décidé à un moment donné d'arrêter d'emporter. Je sais pas. Vous, Vous
16: savez, les goûts, hein, le, le rouge à lèvres. Non en fait, la tradition de mettre du rouge à lèvres, Pas pourquoi ça existe en mm. tant que tel? Non, c'est parce qu'on est, qu est, est laide? <rire> ben non, est, en fait, c'est, ben, ben oui. <rire> non, c'est pour essayer de répliquer quand vous êtes en ovulation. Quand vous êtes en ovulation, les lèvres deviennent plus rouges et plus pulpeuses. Et c'est oui. pour ça que le rouge à lèvres a été inventé parce que c'est pour, 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 pour simuler l'ovulation chez la femme.
2: Mais voyons donc, où est que as pris ça? Oui. T'as-tu pris Mais ça ben dans bien, national ben... géographique? Je trouve ça formidable. Mais c'est épouvantable ben oui, en vraiment. même temps.
15: Mais non, c'est intéressant. C'est comme, comme, comme un rite de rut en fait. Un rite de C'est euh, ah, Un rite de rut. Bon, non, mais c'est vrai, c'est pour indiquer que tu euh, as vu. On pourrait, ça pourrait être une espèce de langage universel de si une femme porte du rouge à lèvres, c'est parce qu'elle est féconde. Non, en fait, pas ça. ça. va probablement. Il va y avoir de la violence sexuelle si on fait ça. Donc, faites, quand
16: quand aussi, les femmes, c on on parle des que quand les femmes ont vu, ça, ça c'est euh, l'augure d'une récession.
15: <rire> oui. Parce que les enfants, <rire> ça coûte cher.
2: Mais moi, je suis traumatisée par tout, ah. tous les codes du maquillage, pour vrai, parce que les, les, le rouge aux joues, c'était quelque chose qui, qui, qui était là au départ euh, sur, sur les œuvres <rire> des peintres pour, entre guillemets, simuler l'extase chez les madames. Puis on s'est mm -hmm. mis à se mettre du rose aux joues pour les mêmes raisons. Donc là, dans le fond, ce que je suis en train de comprendre, <rire> c'est que et le rouge à lèvres et le phare à joues, c'est pour faire des références à la copulation. On ben est tous en si même on... place?
15: Mais ben oui, c'est <rire> sûr que la, la, séduction, la séduction passe par là, puis c'est complètement inconscient, mais je, je, trouve ça, euh, je trouve pas ça déprimant. Je trouve que c'est ça, c'est comme, comme les oiseaux qui ont des petites parades nu nuptiales, ou qui se font beau, ou que c'est comme ça que
2: les humains font. Là. La provenance du mascara, je serais curieuse de le savoir, d'où ça vient le mascara qu'on veut. Que je pense
16: que ça vient des, euh, des New Beatles. Ah non, Arc. Ça, c'est épouvantable. Des...
2: Non, mais il faut que ça les arrête gens arrêtent de... de faire ça, pour vrai. Ça,
15: ça vient du, du petit regard de biche, moi, pour avoir l'air d'une une petite chose vulnérable. Mais tout vient des Égyptiens.
2: Trouver. Tout vient des Égyptiens. C'est tous les Égyptiens qui ont commencé ça. C'est épouvantable. Salut. Ben oui. C'est ça, ben mais... ça que je suis en train de lire sur Google, en vous parlant. <rire> Mais on ne sait pas pourquoi. Puis, c'est le, le premier mascara, C'est Rimmel, croyez-le ou non, c'est une compagnie qui existe encore. Oui. Euh, en 1880, Eugène Rimmel qui a fait euh, le premier mascara. Bien, donc c'était le, le moment où on apprenait des choses à l'émission. Fait que je vais regarder oui. mon, ma trousse de maquillage, puis je vais me trouver une vieille oh, cochonne. ça, voilà. <rire> c'est épouvantable. <rire> c'est à cause de. Je vais dire, à oh, mes filles, je veux plus que vous vous maquiez. Ah, hey, non, non, attends, c'est pas vrai que ce pas fini. J'ai une question. Là, à l'école primaire, Léa, puis Mathieu, tu as des enfants aussi, là, les filles n'ont pas le droit de se maquiller. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est une demande, dans plusieurs écoles là, primaires, est-ce que vous trouvez que c'est une demande qui est légitime, Léa? Mmh,
15: non, parce que moi, j'ai l'impression que ce ne serait pas un phénomène euh, si aggravant que ça. Mais dans en sixième
2: a... année, t'as pas eu ta femme ben, je me maquille comme un char ben, volé?
15: Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'en deuxième année, les filles commencent à vouloir se maquiller. Puis, c'est comme là, moi, ma fille est en deuxième, elle me demandait d'être maquillée, puis ça se voyait vraiment. Je dirais non, là. Ouais. Euh, parce que je trouve ça petit, sept ans là à un moment donné. Mais euh, Mais tu sais, je ne le mettrais pas comme une règle. Je trouve qu'au contraire, s'ils commence à imposer cette règle-là, c'est sûr que les filles vont se rebeller puis là elles vont vouloir bien plus se maquiller qu'avant. Fait que laissez les deux ou ouais. trois qui veulent se maquiller le faire, puis pis pousser pas trop sur cette affaire-là.
16: Ben, en plus, c'est ben, en plus c'est plus c'est plus juste les filles quand on parle maintenant en 2022 mille vingt deux qui de 7 ans, il se met des, des, justement du vernis à ongles, il tripe à avoir du vernis à ongles de couleurs, mm -hmm. euh, chaque ongle de, de différentes couleurs, tu sais, c'est un petit de temple puis, euh, puis je veux dire il n'y a, a pas de problème à ça tu sais. puis s'il si me disait je veux mettre du mascara, ben vas-y mon gars mets-toi du mascara, fait que, je pense que dans la société dans laquelle on vit maintenant, c'est plus est-ce qu'on va interdire le maquillage at large au primaire tu sais? fait que, ouais. euh, rendu -le ah, raison as mm, ouais. tu,
2: ferais, tu fais bien de le souligner. je pense pas que c'est nécessaire ben, c'est pas nécessaire, mais c'est pas non plus démoniaque, là, on s'entend. Non, non non, non,
15: non, je pense pas que c'est nécessaire de l'interdire. Ah non, de... ben
2: non, parce que ça fait exactement l'effet contraire, là, ça donne ça. que les enfants, ils veulent l'essayer, ils veulent se maquiller toujours plus, plus, plus. Merci à vous deux.
15: Merci, à, à demain, demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
2: Gartin-Lacroix qui est là. Salut! Allô Geneviève! Je suis certaine que c'est déjà arrivé à tout le monde qui écoute en ce moment. En tout cas, moi, ça m'arrive régulièrement de chercher un film à écouter sur Netflix. Il y en a énormément, mais il pas beaucoup. Trop. Pas beaucoup qui ont l'air bons. Hein?
9: Il y en a tellement, des fois, juste les... regarder ce qu'on nous offre dans le catalogue. À la moment donné, tu fais... Bon, il rentre du à aller me coucher. Je pourrais écouter un documentaire. Non, mais c'est vrai. Des fois, il y a comme tellement d'offres qu'au final... Tu fais, ben, pff, oh, pff, bien, je vais me coucher. Exactement. Parce que ça fait presque une heure que tu regardes qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on te propose, t'sais. Et en même temps, des fois, il y a des films que tout le monde a vus. Je me dis, ben, comment ça Netflix me l'a pas proposé. Donc, c'est qu'il y en a trop. Il y en a trop, là, Geneviève a mané trop. C'est comme pas assez. C'est plate à dire comme phrase, mais c'est la réalité. Là, Netflix a vraiment, mais chuté en bourse il n'y pas si longtemps. De près de 44 Netflix s'est sorti environ une semaine et demie, a dû liquider, là, énormément d'employés les abonnés, ça diminue et ben je te dis, normalement, il y a quand même plus de 200 000 abonnés, mais tu sais, on voit que la concurrence y est avec des Disney euh, plus de ce monde. Il y a plus Netflix, que 200
2: 000, pas... 000 abonnés à Netflix, là.
9: J'ai dit 200 000, j'ai dit euh, ouais, 200 millions, 200 000 oui, c'est passé. C'est une assez, différence quand même qui fait,
2: qui fait à la fin de la journée beaucoup plus de dollars pour la plateforme. Ils font beaucoup plus de dollars pour ouais. tellement raison. Puis mais les gens désertent pourquoi? Ils désertent parce que c'est plus cher ou parce que c'est la multiplication des plateformes? La multiplication des plateformes, Netflix
9: qui ne cesse d'augmenter. Effectivement, tu regardes d'autres plateformes qui sont euh, qui ont moins d'offres, mais des fois, c'est aux alentours de 7,50$ mmh. versus un Netflix. Mmh. qui Moi, c'est depuis... 20$, mon abonnement familial. Ouais, non, c'est ça, là, c'est vraiment cher. Le Netflix, en plus, qui euh, avant, on pouvait partager, là, on s'en va de plus en plus dans un... Euh, en, en se disant, ben c'est toi, puis tu peux partager avec un autre exemple, un autre foyer, alors qu'avant, on pouvait donner notre code à quelques personnes. T'sais. Netflix, de plus en plus... Non, ben, mais en fait, attends. Moi, moi, moi
2: j'ai regardé parce que ça, ça me, ça me fâche. C'est pas que tu pourras plus partager ton mot de passe, c'est que tu pourras plus partager ton mot de passe en dehors de chez vous. C'est épouvantable. <rire> tu sais, je vais donner un exemple très concret. Là, nous, on habite pas ensemble avec mon chum. Je paie Netflix. Il paie, je sais pas, moi, Disney. On s'échange nos passwords, puis toute la famille en profite. Là, avec euh, peut-être ce que Netflix va mettre de l'avant, ça serait plus possible. Et là, c'est là où je débarque, moi, Anaïs, me faire dire, euh, tu fais pas ce que tu veux avec ton mot de passe. Je comprends que tu peux pas le partager avec plus. Moi, je paye pour cinq écrans. J'ai le droit de décider, c'est qui ces cinq écrans-là? C'est qui ces cinq
9: écrans-là, exactement. Si tu t'en vas au chalet, puis la ça... Tu habites t à, à ton
2: euh, ou chez nous, là ça fait aucune différence. Si c'est moi qui donne le code, là, Bien, je paye pour mes cinq C'est hein? ça. Oui. puis là,
9: Netflix qui veut ajouter aussi possiblement de plus en plus de publicité. Bref, Netflix tente de tout faire, en fait, pour garder leurs abonnés. Et j'ai l'impression que plus que Netflix tente d'en faire, moi que ça marche tant ma parce que okay, on peut -tu à chaque mois arrêter de se faire dire mais ça change mais ben, ça change mais ben, ça change et là Netflix a euh, finalement encore ben, pas finalement a décidé a hmm. de, de changer encore leur façon cette fois-ci de produire OK des films notamment avec Irishman de Martin Scorsese qui avait bon Robert De Niro de Sarene c'est tellement long pis
2: plate là, je m'excuse je l'ai recommencé dix fois puis j'ai jamais réussi non, non, mais à aimer ça, ça, ça pis c'est tout ce que j'aime ce film là fait que j'ai rien je comprends pas
9: Ouais, je suis comme toi, j'en ai, Benoît a trouvé ça extraordinaire, Benoît Trisac, j'étais comme moi, je pense que je me suis endormi 20 fois pendant le film. tu sais puis
2: Pourtant, mon film de 3h30, j'ai écouté Once Upon a Time in the West, Once Upon a Time in America, puis euh, bon, euh, les films du réalisateur Martin Scorsese, n'ont pas l'habitude de durer 1h30, mais là, j'ai trouvé que la sauce ne levait pas, puis je ne suis pas la seule. Non, mais il
9: manquait de rythme, là j'ai l'impression que c'était comme ça. <tousse> On manquait de tout. Pourtant, l'histoire y était, le réalisateur y était, Exactement. les acteurs, tout y était. Le budget était là comme jamais, un budget de 175 millions. Et Netflix n'est pas entré dans ses sous avec ce film-là. Et il y a d'autres films comme Kissing Booth, ce film-là qui a connu un mm. méga succès. Geneviève avec des acteurs plus moins connus, en fait. Des films souvent qui ont coûté en bas de 10 000, de 30 millions de dollars, certains mm. même 10 millions. Et là, Netflix s'est dit, Bien, nous, à partir de maintenant, pas qu'on ne veut plus de films d'auteur, mais des films avec des budgets. ça Anaïs. Ils prennent
2: des mauvaises décisions. Il y a une excellente série française qui s'appelle ok, qui a récolté l'estime de, de la planète au, au complet. Là. Euh, puis ils ont décidé de ne pas, pas reconduire pour une saison 2. Personne comprend, mais ça a l'air qu'il n'y a pas eu assez de clics. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, tu as, as Squid Game qui en génère assez des clics. Là. Je pense qu'il y a de la place sur ces plateformes-là pour des projets euh, qui sont peut-être moins vus, mais qui ont, qui ont une portée artistique et une valeur culturelle qui, 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 est, qui est présente et qui devrait être mise de l'avant.
9: Ben, t'as tellement raison. Puis t'as des excuses, moi, des haussures que moi, j'ai jamais compris pourquoi. Puis non j'aime ça. a plus, plus pas comme ça, ça, devraient... ça. Puis c'est Hugo Dumas qui en a parlé, je pense, il y a une semaine et demie, disant ces fameuses séries où que oui. tout le monde aime. Mais finalement, tu te racontes, oui. tu te rends... Ah, c'est pas ce la
2: tienne. Moi, la mienne, c'est os. J'ai jamais aimé ça. Je trouve que c'est épouvantablement mauvais.
9: J'ai essayé une fois puis je me disais non, ça ne me rejoint pas, mais pas du tout. Puis là, c'est ça. Netflix s'est dit bien, nous, on veut y aller avec des valeurs sûres. Donc, on veut faire de la qualité. Donc, à la place de faire deux films mmh. qui valent 10 millions de dollars chacun, ben on ira avec un film qui vaut 20 millions, mais en même temps, on veut être avec des films grand public ou des kissing books de ce monde qui des, vont pas trop déranger. Donc look up, qui a vraiment ça a fonctionné, ça, tu vois ce genre de film qu'on veut mettre de l'avant avec des acteurs relativement très connus, en fait des Leonardo DiCaprio de mm -hmm. ce monde, mais c'est un film qui a pas coûté si cher que ça. Donc là, Netflix ne veut plus tant se mouiller. On veut pas que ça coûte trop cher. On veut que ce soit grand public. On veut des acteurs connus. Là, tu regardes tout ce qu'ils veulent, puis tu dis ben voyons oui, parce qu'à c'est quasi impossible. Je veux dire, c'est l'ensemble. C'est comme ce quand tu final. fais
2: euh, une petite annonce, que tu cherches un employé, puis il y, y a 38 000 définitions de tâches. Là, la personne, en fait, il faut qu'elle fasse tout, puis qu'elle soit toutes. Tu fais, c'est ben, c'était possible
9: c'est exactement ça. Donc là, Netflix est sorti avec une grande ligne, avec plusieurs lignes directrices. Bon. Mais au final, tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut plus que ça coûte trop cher. Mais qu'on veut, on on veut, veut
2: avoir mon argent, par exemple. Voilà, c'est mon on veut notre contenant. argent. Puis il faut que ce soit grand
9: public. Puis là, c'est ça, on veut des clics. Donc la série ou le film un peu plus champ gauche qui va faire jaser un peu moins. On dirait qu'on veut un film, tu sais. Donc LoCop, euh, on s'entend que ce film là, on parle oui de réchauffement. Euh, c'est ce film qui met de l'avant j'ai réchauffement climatique, c'est ça exactement. Oui, exactement. Bon. C'est tellement plus bon, ce, ce film-là, <rire> puis on est dans une satire. Pourtant, ce, ce film-là a vraiment fait jaser et on veut des films, c'est ça, qui vont amener un clip, bon. Bref, je trouve ça bien spécial. Je veux qu'on prenne
2: du temps pour parler d'Eliot Page qui a fait la une du magazine Esquire. Magnifique photo show. J'ai oh. vu ça hier, puis je me suis dit, j'espère qu'elle va m'en parler.
9: Mais c'est de. Toute beauté, Elliot Page, est acteur de Umbrella Academy, entre autres, sur Netflix, qui va commencer le 22 juin prochain. Et dans les photos, allez voir ça. Ce sont de magnifiques photos en noir et blanc. Lui qui signe vraiment un essai disant, je sais que je ressemble pas à ce qu'un, pas un humain, mais c'est presque ça, à ce que l'on ressemble en général. Parce que ce sont des photos, puis moi, ce que je trouve magnifique, au niveau de la poitrine, Geneviève, on voit les cicatrices. Donc, on voit qu'on peut Parce que c'est un acteur trans,
2: là, il faut le préciser. Un acteur
9: trans, oui. Ouais, je, je tente maintenant de plus, ouais, un acteur trans, de plus expliquer m'expliquer exactement qui était cette actrice avant dans Juno mais tu as raison, c'est un acteur trans et on voit l'homme maintenant qu'est est Elliot Page avec les abdominaux, la oui. camisa, les cheveux courts, mais on voit la transformation sur son corps. C'est extraordinaire. Si qui est tellement beau au niveau de la poitrine, c'est ça. Tu sais, les cicatrices disant, on m'a retiré ma poitrine, voici ce que je suis maintenant, puis on ne tente pas non plus de camoufler, que ce soit avec du maquillage, ah, d'oublier oui. qui il était avant. Euh, il parle justement de cette transformation-là, disant, ah, maintenant, moi, je me vois réellement, puis en parlant justement à quel point c'est difficile dans sa vie, l'intimidation. C'est vraiment un article intéressant, puis au-delà de ça, les photos sont magnifiques. Oh oui,
2: c'est au-delà de, du discours qui est absolument important et fondamental. Il y a ce formidable édito-mode qui est du bonbon à regarder pour les yeux. Annès Gartin-Lacroix, je te dis merci, je te dis à demain. Salut, à merci demain. à toute l'équipe de recherche. Charlie à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs, d'être toujours là. On se retrouve demain à 13h. Je vous laisse avec Mario.
0: Cube Radio.